2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, c'est pas l'actu, c'est le GOTY, comme vous le voyez dans le titre, notre jeu de l'année. C'est une tradition, hein, dans chaque épisode de fin d'année ou de début d'année de, suivante, on se réunit entre invités réguliers, entre animateurs réguliers de l'émission et on essaye de parler de nos jeux préférés et... On essaye de déterminer le jeu de l'émission pour l'année. Cette année, ça risque de ne pas être facile. Et on a aussi une petite partie avec les votes des auditeurs qu'on vous réservera pour la fin. Je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis également très, très, très heureux de remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Comme toujours, c'est grâce à vous qu'on qu a encore pu cette année faire des émissions, bah, je crois, chaque semaine. On n'en a quasiment pas raté. Donc, on est là au rendez-vous avec vous et c'est grâce à vous. Et je suis encore plus heureux et reconnaissant des co-animateurs réguliers qui forment un petit peu le, le cœur de l'équipe du rendez-vous jeu. Et je suis euh, extatique de les recevoir aujourd'hui tous ensemble, ou presque, on y vient dans une seconde. Euh, D'abord Jika, salut Jika, mon compagnon, ben c'est presque depuis le début de l'émission, hein, comment ça va depuis,
3: depuis tellement longtemps c'est incroyable ouais. euh, je suis extatique aussi à l'idée de faire cette émission et, euh, <rire> et je suis content parce que ça fait, ça fait des jours et des jours que je me torture l'esprit à, à essayer de me faire ma liste de Gauthier et euh, bon en, en parlera tout à l'heure mais ça n'a ça pas été simple cette année mais euh, mais là, ça va, j'ai une liste qui se tient à peu près. Après, je pas dit que je change d'avis au dernier moment, donc j'en je, je, je sais rien. Tu as <rire> encore quelques
2: minutes. Et je précise, on n'a pas voilà. la liste des autres, donc on va les découvrir avec vous, ça va être oui. surprise sur surprise. On est aussi avec Escarina, comment ça va Escarina Tu es en forme tu as, tu as pu laisser ta fille avec ton, ton ami, donc euh, on n'aura pas d'invité surprise cette fois-ci.
0: Tu peux même dire, mon mari, puisqu'on est mariés est officiellement vrai, est depuis, depuis cet été, incroyable, ça a changé ma vie, ça faisait 11 ans qu'on était Mais ensemble. Donc temps. Temps. <rire> <faut dire> que <rire> que c'était plus une formalité joyeuse qu'autre chose. Euh, oui, oui, donc du coup, c'est bon, je suis toute seule, vous, vous, je vous épargnerai les cris de bébé pour cette fois. Mais, tu sais, je, je suis... Je...
2: Je suis, je suis, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer je suis presque déçu tu sais c'est devenu un petit moment qu'on attend euh, que ça soit bon euh, la, la tienne ou euh, l'un de ce GK ou même les miens parfois qui viennent dire bonjour bon c'est les, les choses euh, évoluent mais pardon pardon vas-y. Non, non,
0: j'allais dire que moi aussi, je suis extatique de faire euh, cette, euh, <rire> cette émission avec vous, bien entendu, et j'avais lancé le Twitch et j'avais complètement oublié qu'on n'était pas en live pour cette... Ouais, pour celle-là, pour
2: celle-là, exceptionnellement. <rire> euh, mais on a également, on risque d'avoir des, des invités surprises euh, quand même, puisque euh, Trinity est là également, Priscilla et euh, bah, tu es dans ton appart vide avant de, de déménager, enfin en cours de oui. déménagement, et, mais il y a tes oh. chats quand même qui vont venir nous dire bonjour.
4: Oh, oui, voilà, il y a mes chats. Effectivement, je suis dans un appart extrêmement vide, hein, donc vous me pardonnerez euh, l'écho. Euh, il fait extrêmement froid, j'ai mis une veste, j'ai pris un petit café, <rire> euh, et mes chats sont là pour me tenir compagnie pour mes dernières heures dans cet appartement. Et surtout, je tenais vraiment à être euh, dans cet épisode, donc j'ai tout donné euh, pour pouvoir être là, euh, même s'il y a beaucoup d'écho.
2: Non, il n'y en a presque pas, c'est très bien la magie de Nvidia Studio machin oh, truc.
4: Exactement. C'est magnifique.
2: Bah, merci à tous les, tous les trois d'être là, vous comprendrez peut-être si vous suivez l'émission régulièrement que euh, Dany lui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement, euh, malheureusement ou heureusement, hein, se diront peut-être certains c'est un petit peu plus euh, un petit peu moins chaotique euh, quand cet agent du mal n'est pas dans l'émission mais n'ayez crainte, il nous a enregistré un petit segment, on a enregistré il y a quelques jours, où il nous livre quand même ses gotis, donc on pourra les écouter et les commenter. Mais avant de parler de nos gotis spécifiques, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table avec euh, les impressions sur l'année, parce que c'était une année un petit peu particulière au niveau jeux vidéo, peut-être même encore plus que la première année de pandémie. La deuxième a été un petit peu plus affectée, je crois. Euh, et du coup, je me tourne, bah, on va faire dans l'ordre encore. Jika, est-ce que euh, tu peux nous donner tes impressions sur cette année vidéoludique mmh.
3: Bah écoute, c'est un peu ce que je disais au tout début là, que, que ça faisait plusieurs jours que je réfléchissais et tout pour me, pour me torturer l'esprit, pour faire mes, mes, mes tops, enfin mes, mes, mes gothiques Tes jeux de l'année, ouais. Euh, et c'est vrai que pour, et ouais, ouais, pour la première fois, je pense depuis un moment, j'ai vraiment eu du mal en fait à, à sortir des jeux, enfin voilà, l'année dernière, il y avait des évidences, tu vois, il y avait The Last of Us partout de mon côté, il y avait... Euh, y avait euh, Enfin, il y a le fantasy remake, voilà ce genre de truc cette année tu vois j'ai vous allez voir c'est c'est presque dégoti par défaut tu vois il y a, il y a, mm. il y a eu des super jeux euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est une année un petit peu euh, un petit peu en demi-teinte après je pense que je suis passé à, je suis passé à côté de pas mal de trucs que j'ai pas eu le temps de, de faire ou de finir euh, tu vois je pourrais presque typiquement tu vois enfin je, je, je ne dis je pas de titre aimé, hein, parce et, que oui, sinon oui, ça va ça va déflorer oui, mais bah, oui, oui. oui c'est vrai voilà. en fait bah, y a, non, mais je, je voulais parler d'un jeu de, que, que, qui n'est pas dans mon top mais peut-être que tu en parleras toi donc je, ouais. je, du coup je garde je, garde <rire> je, je crois que je euh, sais donc, ouais, duquel tu parles un... peut-être ah je sais pas euh, donc euh, ouais une, une année un petit peu bizarre euh, bah, une année où bah, bon les, les, les sur console, euh, bah, sur console next gen hein, moi j'ai une PS5 à la maison bah je ne l'ai pas beaucoup allumé, mais en même temps, à chaque fois, à chaque fois que je l'allumais pour jouer, j'étais quand même satisfait globalement. Euh, mais un truc qui... Ouais, il, il, il manque un truc cette année... Alors, en fait, j'ai joué à plein de jeux, mais il n'y a rien qui m'a... Enfin, il n'y a rien qui m'a... À part... À part mais, je je parlais de mégotis, tu vois, il y a quand même eu des, des super jeux. Mais voilà, il, il manque ces, ces petites étincelle de, ouais. ouais, de, 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 de génie qu'il y avoir, qui, qui a pu y avoir sur les autres années. Quoi.
2: Je crois que c'est un truc dont on parlait euh, au cours des derniers mois. Il y a vraiment eu cette, euh, ce sentiment que... Bah, tous les gros gros jeux qui sont beaucoup plus lourds à produire ont été affectés par euh, le travail à distance et euh, ont été retardés, et on parle souvent du February Apocalypse où ils ont tous été retardés en février, mais en fait c'est un petit peu plus large que ça, hein. c'est euh, janvier, février, mars, il y a énormément de choses et du coup euh, ce qui est resté, c'était des jeux un petit peu plus agiles, peut-être avec des équipes plus réduites d'un des qui sont euh, plus habitués à travailler à distance euh, plus que les, les gros paquebot des triple A. Et donc, bah, ça leur a laissé de la place d'un côté, mais de l'autre, euh, bah, ça fait qu'il n'y en a pas un qui met tout le monde d'accord. Parce que, évidemment, les AAA, c'est des trucs qui sont euh, réglés comme du papier à musique euh, pour plaire à tout le monde. Donc, sans doute avec moins de choses euh, surprenantes, innovantes, qui prennent des risques. C'est le principe des, des jeux indés qui ont besoin de rentrer moins d'argent pour être euh, rentabilisés. Mais les AAA qui mettent tout le monde d'accord, qui plaisent peut-être pas autant qu'un jeu que vous avez découvert, qui vous avez adoré, mais qui plaisent bien à tout le monde, euh, même si évidemment il y a des exceptions, et eh bien il y en a très très peu cette année, donc c'est vrai que c'est euh, beaucoup plus éparpillé, je crois. Eska, c'est ton impression aussi sur cette année
0: oui, je, je ressens un petit peu la même chose que vous. J'ai même eu le, le coup de... Quand j'ai essayé de faire ma liste, forcément, j'ai été voir les... Pour m'aider à me rappeler, parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge, les jeux qui étaient sortis cette année. Il y a des jeux, je me disais, mais ils sont sortis cette année. J'étais persuadée qu'ils étaient sortis l'année dernière. J'ai oui. eu l'impression qu'il y a une espèce de déformation spatio-temporelle en <rire> 2021. Euh, et moi, c'est une année un peu particulière. J'ai eu l'impression de courir après le temps pour, pour trouver du temps pour jouer. J'ai à peu près réussi à le faire. Euh, J'étais étonnée de voir que, sur, notamment sur la liste que tu avais partagée en sondage, il y avait, entre guillemets, autant de jeux auxquels j'avais ou joué ou bien entendu parler ou sur lesquels j'avais pu me renseigner. Euh, donc, c'est pas une année euh, si plate que ça, il y a quand même euh, quelques jolies choses, notamment du côté des indés comme vous disiez, donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr qu'on retient un petit peu tout son souffle pour 2022
2: je pense. Hein. Ouais, ça je suis assez d'accord euh, Trinity, de ton côté, toi c'est un petit peu particulier aussi parce que tu es euh, en stream euh, tous les jours alors quand tu fais pas de l'IRL, tu joues au jeu et, et donc euh, tu as, as aussi besoin d'alimenter et du coup tu as peut-être testé des choses euh, que d'autres euh, n'ont pas vers, les autres, vers lesquelles d'autres n'ont pas forcément en gravité, mais, mais ouais, pareil, hein, même question, est-ce que c'est mais... est ton impression aussi
4: eh ben, je vais, je vais quand même malgré le fait que moi je joue euh, très régulièrement euh, vu que vu que c'est c'est mon job en stream de tester plein de choses. Je vous rejoins énormément sur tout ce que vous avez dit, euh, notamment au niveau des grosses sorties. J'ai dû aussi un petit peu me creuser la tête et, et aller regarder un petit peu ce qui était sorti cette année pour euh, pour un petit peu me me rappeler euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse sortie. Euh, je suis restée un petit peu sur ma fin euh, là-dessus et effectivement moi dans ma liste sans citer de noms bien évidemment pour l'instant il <rire> euh, y a quand même euh, une plus grosse majorité de jeux indés plus que de gros blockbusters euh, par rapport à, à des années précédentes où effectivement on aurait pu directement se dire ah bah tel jeu c'est obligatoire de le mettre euh, etc donc euh, finalement je suis plutôt du même avis euh, que vous tous euh, sur ce point là
2: ouais je pense que c'est le consensus hein. donc euh, bah voilà pour euh, le, le mini bilan avant qu'on parle même des jeux ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes choses et même de, de très bonnes choses euh, mais euh, c'est pas aussi clair et ça se reflète hein, d'ailleurs dans les, dans les réponses euh, qu'on a eues pour le, le bilan de l'année pour les auditeurs. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est la partie où nous, on va vous évoquer, on va vous lister nos gothis. Et on va commencer avec, euh, allez, je vais être gentil, le meilleur d'entre nous, euh, Dany et son petit segment qu'on va insérer immédiatement la liste de ses Jeux de l'année. Alors, Dany, tu ne peux pas être avec nous pour cet épisode. Ça m'attriste profondément, comme tu t'en doutes. Euh, mais ça ne voulait pas dire qu'on qu n'allait pas avoir tes gautis quand même
1: bah évidemment c'est important et je regrette aussi de ne pas pouvoir être là surtout qu'évidemment j'aurais contesté tous tes choix <rire> un par un et je les aurais mais détruits <rire> je n'en doute pas mais... il même si on est d'accord sur certains d'entre eux c'est pas possible
2: <rire> Je comprends, je comprends mais du coup, tu n'auras pas accès à ma liste, euh, je pourrais les, les énumérer en toute tranquillité, mais ce que je peux faire, c'est contester les tiens, puisque tu vas nous les donner maintenant. Alors, ce que j'ai dit, c'est entre 3 et 5 jeux euh, mm -hmm. qui vous ont que les trois et cinq jeux que vous avez préférés cette année, lesquels est ce que tu as choisi, toi?
1: Alors j'ai le fait en fait euh, du cinquième au premier et j'en ai choisi cinq. Euh, pourquoi Parce que euh, c'était assez serré pour certains d'entre eux mmh. et le cinquième en fait même si c'est pas forcément la, la révélation de l'année, ça reste un tellement bon jeu que je trouve qu'il mérite d'être dans cette liste. Donc. Number 5, Super Mario 3D World avec Bowser Fury. Mm. Euh, Super Mario 3D World, par lui-même, déjà, est un jeu mais, fantastique. Et c'est un excellent jeu de plateforme coop, comme on parlait dans un certain mm. épisode du rendez-vous jeu il n'y a pas si longtemps. Et euh, l'ajout la, la de Bowser Fury dans le dans la cartouche, euh, c'est un, un autre très bon jeu par lui-même aussi. Génial, j'adore.
2: Ouais, tu, tu, tu me prends par le cœur, là, c'est difficile pour moi de, de contester par principe quand tu parles d'un Mario, ouais, euh, bah, tu, tu savais comment bien stratégifier ton, ta liste, bien joué Et
1: Tu vois, la, la raison pour laquelle je l'ai mis qu'en numéro 5, c'est parce que bah, finalement Super Mario 3D World, c'est euh, bah, exactement comme sur Wii U, donc je l'avais déjà fait à l'époque, ouais. excellent jeu de toute façon, mais euh, oui, c'est pas forcément la nouveauté de l'année.
2: Ouais pour moi le, le fait qu'il qu y ait Bowser's Fury euh, en plus dans oui. le jeu fait qu'il peut être sélectionnable pour jeu de l'année, si c'était juste oui. Mario 3D World euh, j'aurais peut-être été un petit, peu, un petit peu intraitable avec les règles tu vois parce que déjà que tu nous, mets, tu nous remets des jeux dans une version euh, augmentée avec l'année dernière Persona 5 de euh, Royal alors que le jeu était sorti <rire> avant, bon euh, là ça va tu fiches, presque voir. mais pas tout à fait.
1: Mais, mais tu vois, disons que si on avait été, euh, il y a quelques années avant, quand Super Mario 3D World venait de sortir, je te dis c'est ça le gothi, ah, il est imbattable. Si vous avez une Switch et que vous avez un jeu à vous acheter dans l'année, et si vous n'avez jamais joué à Super Mario 3D World, allez-y, c'est fantastique. Mm. Un des meilleurs jeux de plateforme euh, Tout à fait. 3D euh, dans le, auquel j'ai joué de ma vie. Et euh, dans un
2: Fury, il mérite son, sa place, je pense... Euh... Et,
1: il ouais. est super fun, stressant et étrangement <rire> pour un jeu de plateforme. Et vraiment très, très bon aussi. Individuellement même, il, il, il peut tenir la comparaison. Tout à fait. Et voilà, donc sinon, numéro 4, euh, j'ai choisi Metroid, euh, Metroid Dread, mmh. euh, donc j'aime beaucoup les Metroid, comme tu le sais, j'adore le côté euh, aventure-exploration, il a quelques petits défauts, euh, il est un peu labyrinthesque, l'ergonomie n'est pas forcément fantastique, euh, il est sympa, il est je pense un poil trop difficile, il peut être décourageant pour certaines personnes. Euh, et hein, c'est un peu abrupt en fait en termes de difficulté parce que même le premier boss finalement, euh, moi j'ai enfin je suis mort plusieurs fois dessus, alors mmh. que euh, finalement dans mes souvenirs sur la version le tout premier sur Super NES, euh, c'était moins difficile. Mais mmh. bon, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Euh, donc voilà, mais c'est un très bon jeu, il faut juste s'accrocher, il n'est pas accessible à tout le monde, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en quatrième.
2: D'accord, donc Medroid Dread en, en quatrième en, cinq, oui. en, en troisième, tu nous proposes.
1: Quoi. En troisième, euh, Pokémon Snap, pardon, New Pokémon Snap. Hein euh, ouais. Pardon J'ai trouvé, ouais, trouvé que c'était une très bonne surprise et un, oh, une alors très là, bonne je... version je... mise à jour de, de l'original. C'est agréable, c'est sympa, c'est jouable avec toute la famille. Tu vois, tu, on parlait euh, donc dans, dans le rendez-vous jeu d'un Pokémon auquel mmh. tu pourrais jouer avec ton, avec ton fils. Bah celui-là, finalement, c'est peut-être un excellent point d'accès. C'est fun, c'est rigolo. Euh, effectivement, oui, c'est pas, c'est pas un jeu dans lequel nous adultes on va passer toute notre vie à être subjugués par le scénario, etc. Mais euh, c'est un très très bon jeu familial.
2: Écoute, euh, tu as de la chance que j'y aie pas joué parce que je suis sûr que si j'y avais joué, j'aurais pu légitimement te dire, mais comment tu le mets en? Ta... <rire> oui, non, d'accord, bah, je suis très surpris.
1: Je m'y attendais que, non, pas. Donc, tu sais, tu es sur un rail et il euh, y a plusieurs chemins différents, des embranchements selon tes actions et ce que tu arrives mmh. à accomplir. Mais surtout, bah, tu as des Pokémon qui vivent dans la nature. Tu as vraiment l'impression d'être dans un univers où les Pokémon vivent, font des mmh. trucs, machin. Et surtout, quand on croises qui dorment sur une branche, machin, tu peux leur balancer des pommes ou des Pokéballs sur la tête pour les faire tomber et les tuer. Et ça, c'est cool <rire>
2: <rire> Je comprends bien pourquoi il te plaît maintenant, mais on est d'accord, tu es sur un rail et il faut juste prendre des photos, hein. c'est le jeu. C'est ju
1: juste des photos, voilà. tu es sur un rail, tu prends des photos et les différentes actions que tu peux accomplir, c'est euh, jeter des fruits, ou, ou pour, ça, ça te permet en fait, de débloquer des conditions qui changent en fait, la façon dont le rail va fonctionner. Mmh. Euh, mais si tu fais rien de différent d'une partie à l'autre, c'est toujours la même chose, c'est euh, un mmh. peu rasoir. Sauf que, effectivement, les Pokémon, selon l'heure de la journée ou le moment où tu arrives plus ou moins vite, ils vont faire des actions différentes.
2: D'accord, écoute, je suis surpris, au moins une surprise dans cette liste. Euh, on continue avec le numéro 2.
1: Eh bien, et eh bien, numéro 2, donc Resident Evil euh, 5. Il me semble qu'il y 5. Mais non, le 8. Ah, 8 oh pardon, 8, oui. oui, oui village, est vrai. tu parles de ça. trop numéro. numéros. Ah ouais, le village, exactement. Oui, <rire> D'accord. C'est le 5, le V de, de Village. C'est ça, ça, oui. C'est bon c'est pour ça. Euh, très, bon, euh, très bon Resident Evil. Il est fun. Il euh, y, y a quelques déceptions hein, pour moi, mais le début du jeu est vraiment euh, prenant et intéressant jusqu'à ce qu'on termine le manoir. Après, ça devient... Un bon jeu, mais un peu facile et un peu trop FPS, ou third-person shooter pour moi. Mmh. Euh, bon il y a beaucoup moins d'ambiance, ça devient moins une sorte de survival horror, mais plus un jeu de, oh, il y a des zombies, je vais aller les, les éclater. Euh, donc, donc Resident
2: voilà. Evil, la partie avec... J'y ai pas joué parce que j'ai pas eu le oui. temps de quoi que ce soit cette année, mais euh, c'est la partie avec, comment elle s'appelle Avec la baronne... Lady...
1: Euh... Oui, J'allais dire Lady Dimitrescu. <rire> Dimitrescu. <rire> c'est ça. <rire>
2: mon dieu en même temps ça serait Resident Evil aussi avec euh, mais bon euh, ouais et donc Dimitris la partie du manoir justement
1: où, où, où tu la croises est vraiment mmh. bien et à partir du moment où tu te bats contre elle par contre là ça commence à devenir décevant il y a quelques bonnes scènes euh, et le jeu reste sympa euh, de bout en bout mais c'est il y a une, une petite perte de rythme ou euh, d'immersion je pense parce que vraiment le jeu ça devient genre hey, allez-y il y a des vagues de trucs machin massacrer la
2: du coup, euh, et, et juste avant de passer à ton jeu de l'année, c'est combien de temps cette partie, tu te souviens, dans le manoir, euh, qui est vraiment la partie qui t'a séduit Je suis curieux si quelqu'un euh, se fait offrir un Resident Evil, combien de temps pour la partie sympa du jeu
1: Je pense que le, le jeu en tout, ça doit être quoi Entre 10 et 15 heures de, de gameplay. Euh, mmh. la, bonne, la, la partie la plus sympa du jeu, c'est peut-être 4-5 heures, je pense. Un bon tiers. Ok, très bien.
2: Merci beaucoup. Et donc, le, ton jeu de l'année
1: Eh ben là, assieds-toi bien. Hein. Euh, et Clank, euh, Rift part. Ah ouais Est-ce que tu t'y attendais
2: Écoute, c'est difficile, comme on le disait euh, avant cette petite partie avec toi, c'est difficile de savoir quels vont être les jeux de l'année cette année, parce qu'il y a tellement peu de super gros trucs qui mettent tout le monde d'accord, mmh. ou de gros triple A, calibrés pour plaire à tout le monde, que ça peut sortir de nulle part. Et, mm -hmm. mais j'aurais pas pensé à Ratchet Clank dans mon souvenir, t'es pas un grand fan de, de la série mais du coup pourquoi tu l'as choisi
1: Alors, euh, non, j'aime bien la série mais sans plus, hein, me... disons que si tu me dis, il euh, y en a un qui va sortir dans deux ans, euh, va voir les vidéos je, bon, je m'en fous un peu euh, mais pourquoi Alors, premièrement déjà, je, bah, les exclus PS5, il euh, y en a peut-être moins que de types de manettes ou de cover différents. Hein, je ne vais pas compter, mais ça va pas être très loin. Donc c'est un c'est déjà un point. La deuxième chose c'est graphiquement il est euh, il est magnifique, j'ai trouvé. Euh, et le et ensuite en tant que jeu de plateforme et jeu d'action globalement, il est rythmé, il est dynamique, il est euh, il est assez varié et euh, il est très sympa de bout en bout. Et pour te donner un, un, un point de comparaison, c'est le seul jeu je crois de l'année que j'ai platiné euh, hmm. sur euh, PS4 ou 5.
2: D'accord. Ah donc t as, t as vraiment, t'y as passé beaucoup de temps.
1: Ah je l'ai retourné. Oh, il n'est pas très long, hein. c'est mm. juste la bonne longueur en fait pour que ça ne devienne pas justement un monument de répétitivité avec, euh, avec plein de trucs à accomplir euh, lassant. Là il y a juste ce qu'il faut, c'est genre entre 10 et 15 heures aussi comme Resident Evil et, euh, et tu t'amuses bien euh, de bout en bout.
2: D'accord, donc Ratchet and Clank, Rift Apart pour ton jeu de l'année. Bah, c'est une jolie liste, hein. euh, beaucoup de Switch. Quand même. 3 sur <rire> 5, c'est sur Switch. On sent es, que tu as travaillé chez Nintendo. Hein. Euh, L'objectivité <rire> n'est pas <rire> forcément <rire> ton point le plus fort. Mais mais très bien, d'accord. Bah Merci beaucoup pour cette liste. Je sais pas si je serais euh, 100% d'accord ou à combien je serais d'accord avec ta liste. J'ai l'impression mmh. qu'on va avoir des listes assez disparates dans nos... Cette année, oui. Euh, le... ouais.
1: Tu vois, comme il y a eu beaucoup de, 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 de jeux retardés à ce n'est pas, pas l'année la plus riche qu'on a en termes de super blockbusters, triple uh, A, ouais. etc. Donc, ouais, je... Voilà. Mais je pense que c'est justement aussi l'occasion pour des jeux qui n'auraient pas forcément eu leur place dans, dans cette liste, de briller. Tu vois, Pokémon Snap, par exemple, l'année dernière ou il y a ouais. deux ans, je ne l'aurais peut-être pas mis dans le top.
2: Ça va être un thème récurrent, je crois. Bah, merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer avec euh, bah, nos, nos listes à nous. Merci, Dani. J'ai hâte
1: de voir ça. Allez, merci à tous. Ciao, au revoir. ciao.
2: Et voilà, donc, euh, un petit peu bon, euh, je ne vais pas dire controversé, mais des choix surprenants. Je me demande si ça ne va pas être le cas pour nous tous. On ne va pas, là, commenter ceux de Dany, puisque euh, il ne peut pas se défendre, mais ce qu'on fait, voilà, <rire> qu fait généralement, c'est que... Voilà. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on parle... Alors, on laisse la première personne évoquer ses titres, et puis quand il y en a un qui est dans notre liste aussi, euh, on, on parle de chaque titre l'un après l'autre, et puis quand il y en a un qui est dans notre liste aussi, on peut le signaler à, à ce moment. Euh, et puis bah, on a dit on sélectionne entre trois et 5 jeux par personne, euh, on verra si tout le monde en a sélectionné 5 Mais on va commencer avec Jika, honneur aux, aux vrais journalistes professionnels qui sont payés pour. Euh, Est-ce que tu peux nous donner <rire> oui. ta liste des jeux de l'année Jika s'il te plaît
3: Ouais, donc je fais euh, je, je vous donne les je vous donne les jeux comme ça, enfin je voulais vous les dire bon, tout des jeux par maintenant un. et après je je détaille. Non, un un par, par un, un d'accord. Ouais. Alors, je, je sais il y, y a pas forcément d'ordre genre euh, top 3 enfin là, là en fait j'ai quatre jeux, j'ai retenu quatre jeux cette année euh, dont un bon, c'est une toute petite tricherie je sais pas si vous allez avoir un veto mais je vous <rire> je, vous, 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 vous me direz. <rire> le premier euh, le, le premier que j'ai retenu dans ma liste euh, c'est euh, déjà, déjà c'est un jeu qui est sorti en 2000 puisque c'est un remake puisque c'est Diablo 2 Resurrected euh, je voulais en reparler parce que mine de rien même si c'est un c'est même pas un remake c'est un remaster de luxe un hein, Diablo 2 Resurrected mais c'est mine de rien un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures cette année et euh, je trouve que c'est un travail de restauration euh, qui a été extrêmement bien fait par, euh, par Victorus Vision depuis qu'il a, hein, qu a été intégré euh, chez, par, par Blizzard euh, puisque, bah, je, je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans, chez, chez toi Patrick euh, c'est vraiment, ils ont réussi à respecter euh, le matériel d'origine puisque il y a carrément le jeu d'origine qui tourne en fait euh, qui, qui tourne en, en tant que moteur et par dessus en fait, ils ont comme, comme s'ils avaient mis un, un gros coup de peinture, ils ont refait chaque, euh, chaque asset, chaque chaque élément du décor, chaque personnage, chaque sprite, etc. a été refait en 3D, mais de manière vraiment super réussie. Et à la fois super fidèle et super réussie. Euh, C'est-à-dire qu'avant, euh, quand, quand tu voyais trois pixels sur un sur un petit mur qui représentait, je sais pas moi, une, une petite chandelle ou un. Un, des traces de sang, etc. Bah là, ils ont vraiment tout dessiné, etc. Et je trouve que ça met, en vachement, ça met vachement en valeur l'ambiance de ce de Diablo 2, que moi, j'adore, que j'aime beaucoup plus, par exemple, que Diablo 3, qui est une ambiance beaucoup plus greedy, beaucoup plus dark, beaucoup plus gothique, etc. Euh, surtout dans l'acte 1, qui, qui a vraiment des moments vraiment super. Et, euh, et voilà. Et au-delà de ça, donc, ils, ils ont conservé quand même globalement l'essence du jeu de base, avec, avec ces lourdeurs d'interface, ce genre de choses. Ça, Par contre, il faut avoir conscience de ça. Euh, avec, malgré tout, l'excellente implémentation de la manette, puisque Diablo 2, Diablo 2 est jouable à la manette et c'est pour la première fois avec ce remake et, euh, et c'est super réussi en fait tout simplement euh, c'est même plus agréable de jouer à la manette qu'au qu clavier souris puisqu'on a, on a accès à tous ses pouvoirs en fait de manière beaucoup plus efficace et, et rapide et immédiate et donc euh, c'est très agréable c'est euh, ça reste, je trouve, encore aujourd'hui, un Ken Slash extrêmement pertinent. Euh, un, je pense l'un des meilleurs qui a été fait jusqu'à jusqu'à présent. En plus, voilà, c'est la version bien sûr avec les extensions, avec les cinq actes. Il euh, y a sept classes de personnages qui sont hyper différentes des unes des autres enfin, voilà c'est une euh, c'est un, vraiment une pierre angulaire de hack and slash qui aujourd'hui je trouve euh, trouve encore largement son sens en 2021 avec une version euh, je trouve vraiment très très bien, très, très bien
2: dépoussiérée c'est un voilà. sentiment qui est partagé je crois par euh, beaucoup de fans euh, du jeu et c'est d'autant plus significatif que ça tombe bah, d'une part euh, au, au milieu ou enfin dans une année où on a connu tous ces problèmes de harcèlement et de toxicité et de toutes ces choses chez Blizzard donc Bon, forcément euh, ça colore un petit peu la chose mais en même temps euh, ça vient mm. après Warcraft 3 euh, Reforged qui était une catastrophe euh, ouais. <rire> totale et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper euh, sceptiques euh, de ce qu'ils allaient faire avec euh, Resurrected et au final le sentiment est quand même très très positif sur le jeu donc euh, moi je suis pas un très ouais, grand ouais, fan de Diablo 2 et j'ai bon pas vraiment vrai. eu le temps d'y jouer est-ce que j'ai mm. l'impression que c'est un jeu qui, qui parle à certains j'imagine que est-ce qu et Trinity c'est pas un truc que vous avez testé
0: alors non mais plus par manque de temps parce que j'adore Diablo j'adore cette franchise et je serais vraiment curieuse de, de tester un petit peu la mise au goût du jour surtout après les retours qu'on vient d'entendre donc euh, clairement je, je, je me le mets de côté pour plus tard
2: ouais
4: moi j'ai pas eu l'occasion non plus de le, de le tester même si j'y avais quand même joué un petit peu à l'époque je m'en rappelle j'avais le CD euh, sur PC mais, euh, mais non j'ai pas eu le temps de le tester et, euh, et, et c'est pas ce qui m'a attiré le plus forcément tu me connais ouais. bien Patrick <rire>
2: <rire> <rire> Alors, je pense que ça va être le cas pour beaucoup de jeux donc euh, je, je ne donnerait pas la parole. Si vous y avez joué aussi, eh ben, vous pouvez interrompre euh, les discussions et, et dire ouais, il est top pour telle et telle raison. Donc ton deuxième jeu, J.K. donc pas avec un ordre particulier.
3: Yes. Alors deuxième jeu que j'ai retenu cette année, euh, c'est euh, Psychonauts 2. Euh, Psychonauts 2 que j'ai que j'ai terminé récemment. Là, j'avais mis un peu de temps parce que je l'avais mis en pause. Alors j'avais quasiment terminé. Et franchement quel quel plaisir. C'est-à-dire que euh, donc je, je résume Psychonauts 2, c'est euh, c'est la suite en fait du premier jeu du studio Double Fine hein, qui a été créé par euh, co créé par Tim Schaeffer, donc un ancien LucasArts. Euh, donc donc avec un, un, un ADN très, très loufoque, très cartoon, beaucoup d'humour, un univers complètement, complètement fou. Et dans Psychonauts 2, on, on incarne toujours Raz qui est une, bah, qui est un Psychonauts donc a le pouvoir de rentrer dans la tête euh, des gens et euh, et en fait ch chaque à chaque fois qu'il rentre dans la tête de quelqu'un, c'est un niveau de jeu de plateforme, et un univers un univers très particulier, avec à chaque fois des personnages complètement soi névrosés, etc. Donc on explore un peu leur psyché et c'est euh, et du coup bah ça laisse libre cours à tous les délires visuels, tous les délires de, de plateforme. Vous voyez c'est ce, ce genre de moment où tu tu vas ouvrir une toute petite porte et derrière il va y avoir un, un monde immense et et puis tu tu vas marcher d'un seul coup il y, 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 y a les couloirs qui vont tourner enfin, c'est complètement fou au, au détriment de toute cohérence hein. c'est à dire que même au niveau de l'histoire au bout d'un tu t'en as plus rien à faire parce que ça, ça part tellement <rire> dans tous les sens que c'est pas très grave euh, artistiquement c'est vraiment, vraiment super c'est sublime euh, et en plus de ça euh, le, 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 le premier avait déjà ces qualités là euh, mais c'était pas un très bon jeu en termes de gameplay c'était pas un super jeu de plateforme c'était pas un super jeu d'action euh, là c'est beaucoup plus agréable là c'est vraiment un bon jeu de plateforme 3D très agréable, avec des bonnes idées, très maniables euh, il y a un système de combat qui marche bien euh, avec une difficulté vraiment bien comme il faut, ni, ni, ni trop dur, ni trop, euh, ni trop simple et, euh, et c'est un jeu vraiment qui, qui vaut le coup, si, si vous êtes amateur de, de plateformeur 3D, ce qui est un genre finalement qui n'est qui, qui est plus trop représenté aujourd'hui hein. il, il y a eu Ratchet and Clank, peut-être qu'on va en parler pendant cette émission, je ne sais pas, mais euh, qui, est, qui est vraiment un, un jeu, je trouve, beaucoup plus classique et finalement moins, moins intéressant, je trouve, que, que Psychonauts 2 euh, Psychonauts 2, il y a vraiment ce truc où euh, à chaque à chaque fois que tu rentres dans la tête de quelqu'un, à chaque nouveau niveau, t'as as une surprise. Quoi. Tu sais que tu, tu, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que tu vas être surpris, tu sais que tu vas tu sais que tu vas rigoler, tu sais que tu vas tu vas avoir des trucs euh, complètement barrés. Il euh, y a des boss qui sont qui sont qui sont incroyables en termes de, de mise en scène et d'idées. Euh, C'est un jeu qui a par contre qui a peut avoir le défaut, en tout cas surtout au début, euh, d'être extrêmement bavard et euh, le début est un petit peu, et, et, je peux, je peux, et du coup j'ai peur que ça fasse lâcher des gens, mais il faut s'accrocher. Au début en fait, comme, comme ils, ils, ils mettent en place le scénario, etc., on est constamment interrompu par des cutscenes. Euh, c'est un, un petit peu pénible au début, enfin euh, ouais pendant les premières heures, après ça se calme un petit peu une fois, une fois, une fois que c'est lancé. D'ailleurs le, le jeu s'ouvre, il y, y, y a presque un, un petit monde ouvert euh, qu'on qu peut explorer à sa guise. Euh, après, c'est des cutscenes qui sont bien écrits, qui sont très drôles, etc. Mais, mais faut avoir conscience de ça. Euh, c'est pour moi la peut-être le seul vrai défaut, enfin véritable défaut du jeu. Mais sinon, voilà, c'est un, un excellent jeu. Je précise que c'est un jeu qui est donc Double Fine a été racheté par Microsoft il y a quelques années maintenant. Et du coup, du coup, bah, le jeu est dans le Game Pass. Hein, donc si vous avez un, un Game Pass sur Xbox ou sur PC, vous pouvez vous pouvez l'essayer et c'est vraiment c'est vraiment excellent. Quoi.
2: Ouais, c'est un jeu qui, a, qui revient beaucoup dans les conversations, effectivement, comme, et encore une fois, comme beaucoup de jeux, c'est un titre dont, certains, dont ceux qui l'ont aimé se lamentent de ne pas le voir plus apprécié ou peut-être plus mentionné dans les, mmh. dans les titres. De, mais bah, je pense que. Il avait que... plein de
3: il avait plein de nominations aux Game Awards et il est reparti avec que dalle je crois ou ouais. un truc ah, je triste. sais plus.
2: Mais c'est ouais, le genre de jeu euh, j'en entendais parler dans un autre podcast, c'est le genre de jeu dont tu sais qu'il est arrivé genre deuxième dans plein de catégories euh, mais mais c'est encore ouais. une caractéristique de cette année quoi. Je pense que il y a plein de jeux comme ça euh, dont dont les gens vont se vont se désoler qu'il n'ait pas été plus visible parce que ils sont sont un petit peu passés sous le radar. Enfin, j'exagère hein, il est pas passé sous le radar Psychonauts mais euh, effectivement moi je l'ai testé un petit peu sur le Game Pass et j'en apprécie les qualités et c'est sa plus grande qualité et d'être dans le Game Pass comme ça j'ai pu y goûter sans sans débourser d'argent en plus mmh. donc. Super, euh, ok super ton troisième jeu du coup alors
3: euh, je vais garder je
2: pense le mon
3: numéro un pour après donc du coup j'ai parlé du troisième alors c'est là que j'ai un petit peu triché vous allez me dire si j'ai le droit mmh. parce que je vais parler d'un jeu qui est initialement sorti en 2019 mais il est sorti sur Switch euh, là il y a deux trois mois et euh, et je crois que j'en ai jamais parlé dans chez toi Patrick peut-être que je dis bêtises, c'est la version Switch de Disco Elysium euh, Disco Elysium qui est vraiment euh, une espèce de qui est déjà en fait pour moi qui qui dansait déjà une référence du du RPG euh, du RPG PC du jeu de rôle PC euh, et une version Switch qui en plus je trouve s'en sort très très bien parce que euh, c'est alors je, je rappelle ce que c'est Disco Elysium quand même c'est un donc c'est un jeu de rôle effectivement euh, qui est extrêmement basé sur la narration et sur la lecture. C'est-à-dire que vous n'avez pas, contrairement à la plupart des jeux de rôle, de système de combat, pas de combat autour partout, ce genre de choses. Les, les actions, on va dire, s'il y a des combats, si, si, si à un moment il y a un combat, il n'y en a déjà pas beaucoup, tout se règle par des jets de dés en fait et tout se règle par du texte. Euh, c'est un jeu vraiment où il faut avoir conscience que tu vas passer 80% de ton temps à lire, à lire du texte. Euh, moi, à la base, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je ne je suis, suis pas un grand fan de lecture dans les jeux vidéo. Euh, lire, lire le lore de, de Skyrim, par exemple, pour, sur des pages et des pages, ça m'a jamais intéressé. Assez. Mais là je suis complètement pris au jour de rentrer dedans Tout bêtement parce que euh, c'est extrêmement bien écrit C'est l'un des jeux les plus les, les mieux écrits je pense que, auquel j'ai jamais joué C'est l'un des jeux les plus drôles auxquels j'ai jamais joué Et en plus il y a une vraie rythmique en fait Dans l'écriture dans et les dialogues C'est à dire que c'est jamais trop long C'est est bien rythmé, euh, es toujours impliqué dans les dialogues Puisque évidemment tu, tu peux répondre tu, tu, tu peux vraiment influencer la partie sur le, Dans la façon dont tu te comportes dont tu, dont, Sur ce que tu réponds et, euh, et voilà. Et en plus, donc, au-delà, en plus de ça, c'est un polar qui est vraiment super bien, super, super intense, super prenant jusqu'au bout. Euh, c'est une recherche, c'est une quête d'identité aussi, parce que ils prennent le parti très, très classique, très, très tarte à la crème du héros amnésique au tout début. Euh, sauf que c'est une vraie, il y a une vraie justification. On, je rappelle qu'on joue à un, un flic complètement alcoolique et, euh, et complètement dépressif qui, qui se réveille de, 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 de cette pire gueule de bois de, de tous les temps <rire> et qui a, qui, a, qui, a, qui a une gueule de bois tellement, tellement puissante qu'il ne se souvient de rien. Il, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait là. Il connaît, même, il connaît même plus le monde qui l'entoure. Et, et ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'on découvre en même temps que lui euh, ce qu'il a fait, <rire> ce qu a fait dans, par le passé, pourquoi il en est arrivé là. Donc, par, par moments, c'est à la fois très drôle et à la fois assez pathétique. Euh, donc tu as vraiment cette, 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 cette quête d'identité-là pendant, pendant la plupart du jeu. Et en plus, euh, une, une enquête policière où tu comprends que bah, tu as été dépêché, euh, été dépêché dans, 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 dans la ville de, de, de Révachel pour, euh, pour enquêter sur un cadavre qui, a, qui, qui, qui est pendu à l'arrière de, de l'hôtel dans lequel tu loges. et, et, et pourquoi, pourquoi ce cadavre est-là Qu'est-ce qui s'est passé euh, Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment... Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous n'êtes pas amateur de RPG, en disant, ouais, moi, les combats autour partout, ou les combats tout court dans les RPG, ça m'ennuie, la fantasy, ça m'ennuie, etc., c'est pas du tout ça. C'est pas un univers de fantasy, c'est euh, un univers un peu... Euh, un peu, c'est indescriptible, C'est les années 70 avec euh, avec un côté euh, comme co le côté URSS un peu des années 80, des années des années 80. C'est enfin, un studio
2: d'Europe de l'Est. Euh, de je sais plus où exactement. C'est un
3: studio. Voilà, c'est Studio ZOOM qui est un studio estonien à la base. Ouais, c'est voilà. vraiment. Un, un, à la base, c'est un petit studio, c'est un collectif, c'est même un collectif d'artistes en fait. Ils ont créé à la base un qui avait créé ce qui avait créé le monde d'Elysium euh, en jeu de rôle papier, et euh, ils ont décidé de, de réunir, de créer un studio pour créer un, créer un, un jeu vidéo euh, à partir de cet univers qu'ils avaient créé. Donc c'est un univers qui est extrêmement documenté. Et,
2: et, et euh, en plus, ouais, c'est un jeu génial. Ouais, alors je sais pas si on va l'autoriser ou pas, mais bon, c'est ton jeu. Voilà, euh, on va peut-être froncer les sourcils parce qu'effectivement, il est sorti en 2019. Toi, tu l'as fait sur Switch ou, sur, euh, ou à la sortie PC Tu prends vraiment alors, juste moi, je, je
3: Alors, figure-toi, ouais. je... alors je... à moitié, parce que j ai, j ai, je l'ai fait pour de vrai euh, fin 2020 parce que j'ai attendu. En fait, à la base, il est sorti en, 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 uniquement en anglais et c'est un jeu qui est quand même très très ils font un bon niveau etc alors moi, moi ça, ça allait mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre donc j'ai mis le jeu de côté et j'ai attendu la version française qui est sortie fin 2020 et, euh, et je l'ai fait en entier à ce moment-là et là je suis en train de le refaire sur Switch euh, parce oui. que je l'ai chopé et, et justement pour parler un peu de la version Switch pour être un peu dans l'actu euh, c'est une version qui est plutôt qui est plutôt bien faite parce que déjà euh, ça reste super lisible j'avais peur que le texte sur un petit écran ce soit un peu pénible ils ont adapté en fait la taille de l'interface pour que ça reste vraiment extrêmement lisible euh, son seul défaut c'est que bah, Switch Oblige bah bon le framerate des fois il il un petit peu euh, même et on, mais c'est pas très grave parce que c'est pas du tout un jeu qui est basé sur l'action la fluidité donc c'est pas c'est pas c'est pas gênant et les temps de chargement sont parfois un poil long entre deux zones mais sinon c'est c'est une des versions c'est une version très agréable et moi et moi j'adore pouvoir le prendre comme ça euh, y jouer y jouer une demi-heure et puis euh, et puis et puis reprendre ma partie plus tard c'est c'est un bon format je trouve pour ce genre de jeu quoi
0: T'as bon. quand même beaucoup de dialogue, le, le petit écran de la Switch, ça va, c'est ça reste lisible
3: Ouais, bah... Moi, j'y joue sur Switch OLED, donc l'écran de 7 pouces, euh, et je, ça reste vraiment lisible parce que vraiment ils ont ils ont grossi exprès le, le, okay. les fenêtres de dialogue au moment okay. au moment où, où, où un dialogue se, dé, se déclenche, et c'est extrêmement vraiment c'est extrêmement lisible. Il hein. y a aucun souci de lecture, il euh, a aucun souci de lecture, et en plus le jeu gère, gère le tactile, donc tu peux tu, tu peux en plus l'utiliser, jouer en mode tactile, notamment dans les dialogues et tout, ça peut être assez pratique. Euh, en plus okay. de la manette qui est, qui est bien exploitée. Donc ouais. c'est une, une version que je reconnais si, si on connaît pas du tout le jeu, euh, alors et qu'on a un PC on peut le faire sur PC, c'est ça bien sûr le coup, mais euh, la, la version Switch est, est, tr est très bonne, d'autant plus que entre-temps, le jeu a été mis à jour euh, et, et maintenant il est intégralement doublé. Enfin, c'est un taf de doublage qui est monstrueux parce qu'il y, y a des kilomètres et des kilomètres de texte et le, le jeu est intégralement doublé et en plus qui est super bien doublé, et doublé en anglais, je précise, traduit et texte en français. Euh, mais euh, mais c'est vraiment, vraiment super jeu avec une bonne version sur Switch en plus. Bon, ça passe, accepté, mais limite. Allez, hein. limite. <rire> et
2: je puis sais. on mentionne aussi Écoute, que. Danny, il a parlé de Super Mario 3D World, est un <rire> jeu qui est sorti sur Wii U. A... Non, mais même... il <rire> y a quand même Bowser's Fury dans, le... dans Super Mario 3D World. Ouais, donc, ouah, il y a ouah, toute ouah, une ouah. partie qui est complètement <rire> nouvelle. Ah non, 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 c'est pas tout à fait pareil. Mais euh, on, on mentionne aussi que c'est un jeu où, comme tu disais, il n'y a quasiment pas de combat. Enfin, il n'y a pas de violence. C'est vraiment tout ce qui se passe, euh, se passe dans le, les dialogues et l'exploration et l'enquête. Et, euh, ouais, ouais. et c'est une intention du studio qui s'est dit, on va essayer de concevoir un jeu quel game design on peut faire sans euh, violence et en plus de ça il y a tout ce système assez euh, incroyable de euh, traits de personnalité euh, d'éléments de parlé. oui qu'on mais... oui, qu qu pourrait bon je... c'est un jeu dont on a déjà beaucoup parlé euh, les années précédentes donc on ne va pas détailler mais ouais. clairement euh, mais il... euh, c'est un jeu que je
3: recommande vraiment même, même si vous n'êtes pas amateur de RPG et que vous êtes prêt à quand même à avoir un, 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 un truc où il faut lire euh, beaucoup mais, euh, mais encore une fois de manière extrême toujours extrêmement agréable c'est vraiment à tenter quoi Très bien. Ton dernier jeu, du coup. Allez. Et mon dernier jeu, bah, écoute, c'est mon Gothi, mais c'est vraiment mon Gothi euh, parce que c'est une licence que j'aime d'amour et que, et que ça m'a procuré exactement ce que j'attendais euh, d'un jeu comme ça. C'est Resident Evil Village. Euh, ouais. Je sais que Dany aussi l'a cité, donc ça me fait plaisir. Je sais, bon sais qu'au qu moins, on est au moins deux. Ah,
2: D'accord, trois. Ah, euh... Oh là là, mais attendez, ça, ça sent le. Ok, ah, très bien.
3: C'est cool. Ouais. Parce que, bah, parce que en fait, euh, je trouve une. Euh, une bonne synthèse en fait de euh, des, des tout premiers Resident Evil avec le côté euh, pure horreur exploration de manoir etc. dans la première partie du jeu et ensuite dans la deuxième partie qui est souvent moins appréciée mais que moi j'aime bien quand même euh, qui pour le coup est, est plus l'héritage de Resident Evil 4 avec, euh, avec beaucoup plus d'action euh, et et ce qui était bien c'est que Resident Evil 7 euh, est, est, est un jeu que j'adore mais dès, dès qu'il partait vers l'action vers la fin je trouvais, je trouvais que c'était pas terrible ça marchait pas bien et là en fait c est, c est, je trouve que c'est un jeu d'action beaucoup plus agréable que, que Resident Evil 7 donc on a à la fois un survival horror euh, notamment dans sa première partie qui est, est d'une très très bonne qualité l'ouverture du jeu la première arrivée dans le village la première fois qu'on est assailli par les, par les espèces de loups-garous c'est absolument euh, magistral en termes de mise en scène il euh, y a aussi évidemment la, les, je pense qu'il y a l'un des moments les plus flippants j'ai eu dans le jeu vidéo, je vais évidemment ah. pas spoiler mais je dis juste que c'est la, la maison Benevito euh, c'est euh, terrifiant, c'est absolument terrifiant
4: on, on est d'accord avec,
3: avec des bruits, des, des, bruits euh, de, des cris on va dire qui, qui résonnent encore en moi là. Des <rire> bah, euh, du coup, euh, euh,
2: du coup on, va, voilà. on va passer le bâton à, à Trinity parler, puisque ouais. vous, êtes, vous avez ce jeu en commun ouais. euh, tu peux nous ouais. en dire deux mots aussi euh, pourquoi tu l'as apprécié et puis on continuera avec toi
4: moi, je l'ai apprécié. Alors, bon, bah, bien évidemment, je suis une énorme fan de, de la licence Resident Evil, donc c'était impossible pour moi de ne pas faire ce jeu-là. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Alors, moi, j'avais énormément apprécié aussi Resident Evil, euh, Resident Evil 7. Je trouvais que euh, d'inclure la première personne était euh, était une bonne chose finalement pour la licence. Euh, et là, dans celui-ci. Euh euh, je trouve qu'ils ont bien réussi comme tu le disais, à mettre un certain rythme euh, on ne spoil pas mais bien évidemment il y a des phases de jeu qui sont très différentes au niveau des ennemis etc qui permettent d'apporter vraiment un petit peu de, de, de diversité de gameplay de faire des petits rappels euh, aux anciens Resident Evil, euh, il y a toute une phase de, de lore aussi qui est assez intéressante pour créer du lien avec les autres, les autres histoires euh, dans, la, dans la grande majorité en fait, du, du jeu dans, dans presque son intégralité, j'ai appris tous les moments que j'ai passé dessus c'est très divertissant euh, on a envie de continuer le jeu jusqu'à connaître la fin donc, moi, pour moi, c'est un carton plein. Je mettrais juste un tout petit bémol, mais ça, c'est mon avis, euh, sans trop, justement, en dire, pour, pour ne pas spoiler, mais il y a euh, un, un ou deux petits, euh, petites choses vers la fin qui, qui me dérangent sur les mobs. Euh, je trouve que ça ne correspond pas trop à l'univers, mais ça, c'est mon avis. Et c'est la seule chose qui m'a fait tiquer, parce que sinon, tout le reste, j'ai passé un super moment euh, sur le jeu. Mais il faut avouer
2: que Resident Evil, c'est quand même une série... Euh qui, qui, je ne vais pas dire qu'il revient de loin mais qui, qui, est rest... qui a su se réinventer en fait ouais, parce que si, euh, et, et à chaque fois ah, bah oui, oui. c'était des grosses grosses réussites euh, le premier évidemment était carrément révolutionnaire mais, mais même après ça il a commencé à se perdre avec euh, bon certains aiment le 2 euh, et, et peut-être moins les, les suivants mais le 4 a été vraiment euh, très, très euh, enfin différent et apprécié et puis ça a recommencé à être peut-être un petit peu moins et avec le 7 ils sont venus aux sources et ça a refonctionné et là le 8 une réussite aussi je, je, je suis sûr qu'il y a plein de séries sont dans ce sens mais
4: ils sont pardon excuse-moi je t'ai coupé mais en fait ils sont revenus aux sources mais tout en prenant des risques je trouve parce ouais. que le problème qu'il y a eu avec les Resident Evil avant alors au-delà du 5 qui est un peu le cas à part euh, mais par exemple même le 6 ils essayaient de faire quelque chose où on revient aux sources mais, mais il manquait l'étincelle et je trouve que là dans les, euh, dans les deux derniers qu'ils ont fait ils ont pris des risques quand même au niveau, euh, au niveau de plein de choses ne serait-ce que mettre la première personne pour moi mettre la première personne dans Resident Evil c'était un risque c'est un mmh. jeu qui a toujours été la troisième personne il y a beaucoup de gens qui quand ils ils ont vu pour la première fois, la première démo était un petit peu, tu vois, ils étaient là, mais comment ça, on met de la première personne sur Resident Evil Et ils ont pris des risques, ils ont, ils ont tenté des choses et effectivement, ça leur a réussi. Ils ont trouvé une formule qui, malgré qu'on puisse leur reprocher quelques petits, quelques petits défauts, fonctionne en fait à l'heure actuelle.
2: D'accord. Et eh ben écoute, donc une troisième personne qui apprécie Resident Evil entre Danny Jika et Trinity. Euh, Est-ce que tu as, tu as mis un ordre dans tes dans ta liste toi ou, ou pas du tout? Trinity ouais, on est, on est... parles, pardon. non pardon bah, du coup ah, Jika toi c'est oui. fini hein, t'en avais que 4 non moi j'ai fini pardon je croyais ouais, que tu parlais à Jika
4: alors non je n'ai pas mis d'ordre parce qu'effectivement ça a été très dur parce que les, les jeux auxquels je joue sont très disparates en termes de style euh, donc pour moi c'est toujours un peu compliqué de, de mettre un vrai ordre et surtout que celui que je mettrais potentiellement en premier j'ai un peu triché parce qu'il n'est pas sorti cette année mais ah, fait cette année
2: d'accord bon mais bah, écoute
4: donne <rire> nous les trois autres jeux. avant ouais <rire> voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous donner d'abord les jeux qui sont sortis cette année et que j'ai notés et ensuite je vous donnerai euh, ceux sur lesquels j'ai triché j'en euh... <rire> ai j'ai triché sur deux je suis Oh là Quel là, là, scandale. honteux. Ouais. Non, alors bien évidemment, j'ai mis, mis Resident Evil 8 pour moi, euh, qui est, euh, je crois, l'un des seuls euh, blockbusters, hormis aussi, euh, j'ai noté, Little Nightmares 2, euh, qui est sorti euh, en février euh, 2021. Euh, qui pour moi euh, donc est développé par, par Tarsier et édité par, par Bandai euh, Little Nightmares 2 bah, c'était le, le risque hein, de, de faire souvent quand on sort une suite euh, que ce soit un petit peu en dessous du premier euh, et euh, très honnêtement j'ai euh, autant voire même plus apprécié cet opus alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de, de plateforme et de réflexion euh, qui fait appel à toutes les peurs de l'enfance euh, Voilà dans une ambiance un peu Tim euh, extrêmement dérangeante euh, tout ça euh, où on joue, euh, où on joue donc un, un, un petit personnage et cette fois-ci il y en a deux euh, et très honnêtement euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était euh, au niveau euh, du premier euh, j'ai passé un excellent moment pour moi c'est un sans faute du début jusqu'à la fin en tout cas je ne lui trouve pas de, pas de défaut euh, et j'ai adoré jouer à Little, Little Nightmares 2 donc c'était pas possible pour moi de ne pas le, le noter euh, excusez-moi mon chat se fait les griffes juste à côté. Voilà, il ne faisait pas de bruit depuis tout à l'heure, et puis là il se dit tiens c'est maintenant qu'elle parle si je me faisais les griffes. <rire> euh... En troisième jeu. Euh... Je, je pense pas que je pense pas que quelqu'un d'autre l'avait noté du coup. Little non, Lefner, je ne crois ça. pas. C'est. J'ai l'impression. Je me
2: souviens. Je me souviens de l'avoir vu sur ton stream euh, effectivement en début d'année et j'avais été ouais. euh, euh, impressionné et horrifié à la fois parce que c'est vraiment ambiance euh, glauque, quoi. Et, oui. et je me suis dit ça doit être cool pour les gens qui aiment ce genre de truc mais moi c'est peut-être pas pour moi quoi.
4: Alors, en fait, oui, mais le le, le truc c'est que hum, il est il est ouais. c'est le mot, mais il est pas. Horreur à proprement dit, mmh. euh, et, euh, et, et vraiment si euh, si on aime bien voilà ces ambiances un peu euh, ces ambiances cauchemar en fait ouais. cauchemar d'enfant voilà c'est vraiment ah oh là plus. là <rire> c'est terrible Il <rire> euh, y a vraiment au moins une des scènes euh, que je ne spoilerai pas, mais euh, il mais y a aussi tout un pan de, 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 de comment dire, des niveaux qui se passent à l'école. Euh, et tous ceux qui ont joué, je pense, se rappelleront de ces mmh. moments-là. Euh, vraiment excellent, je vous le conseille. Si vous n'avez pas fait le 1, faites le 1, faites le 2, c'est vraiment des pépites. En troisième jeu, euh, j'ai noté euh, le jeu road 96 dont on avait déjà parlé euh, ouais. dans un des épisodes. Ép c'est un jeu d'aventure procédurale développé par Digix Art qui est sorti le 16 août 2021. Comme son nom l'indique, en fait, c'est un c'est un jeu qui se passe sur la route, un petit peu un jeu de de road trip, mais qui va plus loin que ça. Il faut faut dire que c'est un jeu qui s'inspire notamment des films de Tarantino, des des frères Cohen et surtout des films de de, de road trip. Et en fait, on, on va incarner un adolescent ou même plusieurs en fait, et notre objectif on est dans un état un petit peu, euh, un petit peu fictif euh, mais un petit peu réaliste aussi hein, qui est, qui est euh, un peu totalitaire notre objectif est de rejoindre par tous les moyens euh, la frontière et en fait on va rencontrer plein de personnages haut en couleur on va faire des choix et ces choix qui vont impacter euh, tout ce qui va se passer euh, par la suite pour notre personnage c'est à la fois euh, intense poétique, la musique est faite par euh, une très grosse partie de la musique est faite par Toxic Avenger, ah. et, euh, et c'est vraiment un, 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 bonheur, un bonheur visuel, parce que c'est un petit peu une sorte de cell shading, un peu low poly, euh, très très beau à, à regarder, euh, avec une ambiance musicale qui, qui déchire. On a vraiment le choix, voilà, on peut partir en bus, euh, en voiture, euh, euh, à pied, euh, on a vraiment plein plein d'options, et euh, c'était un, un très beau voyage, c'est le cas de le dire pour ma part. Euh, et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié euh, apprécié jouer euh, à ce jeu qui est extrêmement contemplatif, euh, mélancolique. Il euh, y a des situations euh, d'action, euh, des situations insolites. Euh euh, voilà, et tout ça sur euh, un côté très, euh, très euh, 90s euh, dans, dans tout ce qui se passe. On trouve des cassettes, euh, des petites cassettes audio qu'on peut écouter. Enfin, voilà, toute une ambiance que, que j'adore, qui est un petit, peu, un petit peu old school. Donc, Road 96 fait partie de mon, de mon top euh, cette année.
2: Et c'était ensuite... juste, juste un, une question cet aspect procédural, je me souviens qu'on en avait parlé, oui. mais c'est vraiment, c'est genre euh, roguelite euh, où tu, tu refait le, le jeu plusieurs fois pour le finir euh, parce que autant Alors... ce genre de jeu en linéaire on peut comprendre mais l'aspect procédural je crois que c'est un petit peu difficile à, à appréhender quand on ne l'a pas testé
4: alors, en fait, euh, il est un petit peu, euh, comment dire, les avis étaient assez mitigés là-dessus. En fait, l'aspect procédural dans le jeu va tout simplement faire que, euh, en gros, par exemple, tu as euh, un, un certain nombre de personnages que tu vas pouvoir rencontrer. De ces personnages, à chaque fois, il y a une histoire que tu peux compléter. Euh, l'aspect procédural va faire qu'il euh, y a des personnages que tu vas rencontrer dès le début, donc tu vas pouvoir avancer euh, l'histoire avec eux, faire des choix par rapport à eux. Euh, et en fonction de dans quel ordre tu les as rencontrés bah, tu n'auras peut-être pas fini l'histoire de certains personnages euh, tu n'auras euh, peut-être pas fait certains choix, etc du coup tu n'auras pas l'entièreté euh, de toutes les, euh, les relations que tu peux avoir donc euh, il, il se fait surtout là-dessus, dans quel ordre tu rencontres euh, et, euh, et, et comment tu vas terminer en fait ces histoires-là donc il y a un vrai intérêt à le refaire pour connaître toutes les histoires et faire d'autres choix, parce que chaque chaque fin est un petit peu différente avec l'adolescent le, le, que tu as euh, à un moment du jeu, euh, en fonction des choix que tu as faits. Euh, donc un, pour moi, c'est un semi-procédural, parce que c'est n'est pas non plus euh, révolutionnaire, dans le sens où ça change absolument tout à ton jeu. Mais il euh, y a un vrai intérêt de, dans quel ordre tu vas avoir les informations et, euh, et comment tu vas remplir les jauges euh, au niveau des, euh, des personnages que tu dois rencontrer.
2: D'accord voilà. donc tu peux en fait le finir en le faisant une fois mais vraiment oui. si tu veux avoir, euh, si tu veux compléter l'histoire mais c'est pas que genre tu dois le faire plusieurs fois pour le finir, tu peux y jouer une fois et le finir et tu seras peut-être un peu frustré oui. parce que t'as pas fini les histoires de tout le monde mais t'auras quand même fini le jeu, d'accord.
4: Exactement, tu auras quand même fini le jeu, euh, moi personnellement j'ai l'intention de le refaire, J'avais pas fini des histoires mais je n'ai pas encore euh, refait le jeu et j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant parce qu'on est sur un, un jeu de road trip donc finalement c'est un peu comme dans la vie, parfois tu vas rencontrer quelqu'un et il y a des questions que tu n'as pas pu lui poser et ben, c'est pas grave, tu as fait ton chemin et tu as, as fini ton, ton voyage quoi.
2: D'accord. Oui, en plus, jeu de road trip, toi, j'imagine que ça te, parle, ça te parle pas mal.
4: Ouais. <rire> oui, mais quand il est sorti, il faut dire que là, c'était un petit peu le moment où j'étais à fond dans la préparation de mon road trip. Donc, ça m'a plutôt vachement parlé, ouais. <rire> c'est le cas de le dire.
2: Clairement. D'accord. Et Ensuite... ton quatrième
4: alors, j'en ai, euh, en ai euh, cinq en tout. Euh, du coup, euh, mon quatrième, je n'ai pas vraiment triché parce qu'il est sorti. Il y a, il a eu la, la release le 23 septembre 2021, mais le jeu était en accès anticipé et en développement en 2020. Et ce jeu-là, je t'en ai déjà parlé, c'est Medieval Dynasty, euh, mmh. qui est un jeu de survie à l'époque médiévale. Et je dois le dire, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux de survie auxquels j'ai joué euh, très honnête je trouve que c'est l'un des plus complets. Euh, donc, il est, il est sorti dans sa version finale euh, en septembre. Euh, dans Medieval Dynasty, en fait, on incarne un jeune homme euh, qui a fui la guerre et qui, euh, qui désire, en fait, redevenir un petit peu maître de, de son destin. Et en fait, au, au, au fil, au fil du jeu, on va, on va juste commencer se, se faire une petite maison dans la forêt. Euh, et au fur et à mesure, on va faire grandir notre village. Euh, on va, tout ça se passe à la première personne. Hein. On va faire grandir notre village. On va commencer à développer de l'agriculture, etc., etc., jusqu'à avoir notre propre dynastie. On peut avoir une femme, on peut avoir des enfants qu'on pourra contrôler par la suite. Ce qui est très, très intéressant. Oh, contrôler ses euh... enfants.
2: Il faut que j'y joue pour savoir comment ça marche, parce que ça m'aiderait beaucoup de pouvoir <rire> contrôler mes enfants. <rire>
4: <rire> Alors c'est un jeu qui est fait euh, par, par Render Cube euh, et la particularité de leur jeu et je, je ferai un, une très très petite aparté sur les autres jeux qui sont à venir de, de ce studio la particularité en fait c'est qu'au-delà d'être un jeu de survie où on coupe du bois, où on chasse etc c'est qu'il va mêler plusieurs styles de jeux en fait qui sont assez complémentaires dans le jeu de survie donc on va avoir effectivement le côté survie avec la nourriture, il faut se nourrir, il faut cultiver avec un système qui est excellent au niveau des saisons, très, très réaliste, tout ça. Euh, il y a aussi un, un côté de, de simulation. Euh, on va vraiment pouvoir construire, agrandir les maisons, des étapes, des bâtiments, etc. Il y a le côté jeu de rôle dedans, où on va développer notre personnage, on va interagir avec des PNJ, on va prendre soin de notre famille, former des alliances, etc. Et en plus de ça, il y a l'aspect stratégie où euh, on va pouvoir agrandir le village. Il y a vraiment une interface qui ressemble beaucoup au jeu de stratégie, mais très simplifiée euh, où on va pouvoir assigner euh, nos villageois, etc. Et Ce qui en fait pour moi euh, le, le, le jeu de survie le, le plus complet que j'ai vu. Euh, particularité de ce studio, ils sont en train d'appliquer cette formule qui est pour moi excellente à un jeu qui s'appelle Wild West Dynasty qui va sortir en 2022 et que j'attends comme le messie <rire> qui sera sur le, euh, sur le thème euh, du western. Et ce matin, en, en peaufinant mes recherches pour cet épisode spécial, j'ai appris qu'ils étaient en train de faire un Medieval Dynasty, euh, un Sengoku Dynasty qui sera tout mmh. simplement sur le thème du Japon avec exactement les mêmes mécaniques. Wow. D'accord, euh, <rire> ouais, là, ça me parle. Que,
1: euh,
4: <rire> ah, tu vois, et j'ai posté une petite photo ce matin. Le jeu a l'air magnifique et surtout, en fait, bah, du coup, je pense que ça va prendre beaucoup moins de temps que Medieval Dynasty parce qu'ils ont déjà la formule, ils ont déjà toute la base. Donc ça devrait arriver courant 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les wishlister. Moi, je leur, je leur donne un maximum de soutien parce que j'adore ce qu'ils font. Euh, et
2: le Mais pardon, attends, je veux juste... Une petite question, euh, Bah, vas-y. Euh...
4: Bien vas sûr.
3: Non, mais juste... En fait, tout, toutes ces couches que tu as décrites là, c'est bien, mais du coup, c'est pas un peu indigeste. Est-ce que, par exemple, moi qui, qui aime bien ce genre de jeu, mais je suis assez euh, novice quand même sur les jeux de survie, est-ce que, par exemple, c'est pas trop, euh, trop hardcore en fait, pour commencer
4: alors, justement, sur un, sur euh, euh, ouais. je trouve qu'il y a un très, très bon équilibre euh, à ce niveau-là. Alors, est-ce que je suis objective Probablement pas. Euh, mais moi, je n'aime pas quand c'est trop indigeste. Euh, je, tu vois, je n'aime pas quand il y a trop, trop de choses à gérer. Mais je trouve que le jeu t'amène les choses. C'est très bien fait parce que euh, tu pars euh, juste de ta petite maison et tu vas commencer à faire les choses. Et, et le jeu est assez long. Hein. Donc, euh, ça prend, ça prend vraiment quoi. du temps. Voilà, c'est très progressif. Ça prend du temps à se mettre en place. Euh, et surtout, l'interface est extrêmement simpliste. On n'est pas sûr, parce que souvent, quand on dit interface de jeu de, de stratégie, les gens voient un truc hyper lourd visuellement. C'est absolument pas le cas dans Medieval Dynasty. Très, il y a beaucoup d'icônes et c'est très simple. Et surtout, c'est qu'une petite partie du jeu, la grande majorité du jeu, consiste à aller se balader, ramasser des baies, des champignons, à faire à manger, à discuter un petit peu, etc. Donc très honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui reste... Très abordable pour les mm. gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce style-là.
2: Euh, okay. du, du coup, moi, j'aurais deux questions. Effectivement, ça, c'est important parce que moi, je suis un débutant aussi. Et là, tout à coup, peut-être pas médiéval dynastie, encore que, mais peut-être euh, Sengoku dynastie. Ça pourrait m'intéresser. Mais une, une remarque. Euh, tu as mentionné que c'était un jeu à la, à la première personne. Effectivement, souvent, oui. les jeux de survie, ça dépend des styles, mais il y en a beaucoup qui sont en vue de dessus. Là, c'est vraiment... FPS, enfin FP oui. First Person, ouais, ouais. Et, et donc c'est vraiment un jeu en 3D où on se balade dans l'univers, et qu'est-ce que c'est beau quand tu décris tout ce qu'on peut faire, et tout ce qu'on... C'est pas le, le jeu le plus beau que j'ai vu de ma vie, mais, mais clairement c'est super fouillé, super détaillé quand tu décris tout ce qu'on peut faire j'ose même pas imaginer la complexité euh, d'un jeu comme ça, quoi parce que euh, tu, tu peux vraiment Enfin, tu as des différentes structures tu peux avoir euh, l'agencement de ton village, Enfin, c'est très 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 complexe euh, à faire, j'imagine, et du coup j'en ai oublié ma question, mais c'est pas grave. <rire> C est,
4: c est mais tu as, tu as raison important. et, et, et c'est pour ça que, que c'est un jeu que je mets énormément en avant dont je parle extrêmement régulièrement parce que je trouve que les, 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 vraiment les devs ont, ont abattu un travail dingue et ils ont fait tout au fur et à mesure ils ont vraiment fait les choses dans l'ordre au début quand le jeu est sorti en avant en accès anticipé il n'y avait pas tout et tout s'est mis en place au fur et à mesure pour qu'il pour qu y ait les retours de la communauté en même temps et effectivement le jeu est quand même très joli pour un jeu indépendant vraiment c'est beau c'est immersif et moi j'hallucine toujours devant les possibilités. C'est euh, euh, extrêmement fourni donc n'hésitez pas à aller voir et vivement Sengoku et Wild West. Ouais.
2: J'ai une autre question et puis je te laisse euh, avancer. Euh, est-ce qu'il y a des conditions Alors des conditions de défaite, euh, j'imagine, bah tu meurs, ok, très bien, mais est-ce qu'il y a des conditions de victoire Est-ce que tu peux finir le jeu ou est-ce que tu continues et, et combien de temps ça dure euh, s'il y a des conditions de victoire C'est 10 heures, 20 heures, 50 heures que tu joues pour euh, arriver au bout
4: alors euh, c'est une très très bonne question parce que je ne suis pas encore arrivée au bout, après dans le principe d'un jeu de survie, euh, vraie condition de victoire, euh, j'ai pas yeah, l'impression de ce que de ce que je vois, c'est surtout tu continues à agrandir ta dynastie euh, euh, etc. Alors en termes d'heures de, de jeu, euh, je ne sais pas comment ça a évolué parce que là je n'ai pas encore fait les dernières mises à jour, mais il faut savoir que moi à l'époque, en fait tu débloques des choses au fur et à mesure, par exemple au début tu peux avoir des poules, ensuite tu pourras avoir des oies euh, pareil juste pour par exemple tout ce qui est agriculture, euh, faut savoir que moi j'en été à je sais pas à 60 heures de jeu et, et j'avais même pas débloqué euh, un, un tiers des trucs quoi. Mmh. Donc c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Euh, voilà, ça, ça se fait au fur et à mesure. C'est très réaliste aussi sur le cours de la monnaie, etc. Tu peux pas, tu dois payer des taxes vu qu'on est à, euh, bah un peu comme même à notre époque. Mais voilà, tu dois payer des taxes à celui qui gère le village à côté. Il y a plein plein de choses. Donc c'est long, condition de victoire euh, pour l'instant j'ai l'impression euh, c'est plus après un système de, de de préservation de ton village tu vois, de le faire évoluer tout en continuant à faire du commerce etc, parce qu'il y a plein ouais. d'autres villages autour en fait euh, donc euh, donc voilà, on est plus sur quelque chose qui se pérennise euh, plutôt qu'une condition de victoire
2: euh, Ouais, euh, je te un peu classique euh, peut-être.
4: Exactement. Exactement Super,
2: donc médiéval dynastie, et le dernier
4: Oui et oui, alors le dernier, hein, puisqu'on est sur une année horreur, voyage et survie, on finit avec de l'horreur. Et là, c'est le jeu où j'ai un petit peu triché, puisque le jeu est sorti en novembre 2020, mais mmh. moi je n'y ai joué que cette année, et c'est... A Dead of Night, euh, dont j'avais déjà parlé aussi ici, euh, qui est un jeu d'horreur indépendant édité et développé par Baby Cat. Euh, où tout simplement c'est un jeu en FMV, donc vraiment un, qui mélange FMV et 3D, donc qui mélange euh, le côté euh, filmé et euh, la 3D. C'est un jeu qui se passe dans un hôtel, on joue Maya, une jeune, une jeune demoiselle qui se rend à l'hôtel pour rejoindre ses amis et passer la nuit. Euh, et on est accueilli par un réceptionniste qui s'appelle Jimmy, qui sur le moment nous paraît euh, très poli et très courtois. Euh, mais pourtant, après avoir refusé de voir son spectacle entre gros guillemets qu'on va voir le soir, euh, on se fait réveiller dans la nuit par des cris un peu étouffés qu'on entend dans le, le couloir de l'hôtel. C'est un hôtel, vous savez, très très à l'ancienne, avec des dorures très beaux, des belles portes, etc. Beaucoup d'étages. Euh, et on s'aperçoit que Jimmy, il n'est pas si gentleman que ça. Euh, <rire> et que euh, et que même, il est <rire> extrêmement flippant. Et moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est euh, c'est une sorte de de point-and-click action. Donc on, on clique, on avance, on ne, on ne bouge pas avec, euh, avec la, la croix directionnelle, on va dire classique. Euh, vraiment, c'est que du point-and-click, euh, et on avance dans ces couloirs en courant. On doit éviter, Jimmy, on peut regarder par les trous, par les, euh, les petits judas, euh, à travers euh, les portes. On peut regarder aux angles, euh, aux angles des couloirs, etc. C'est très dynamique, très flippant, parce qu'en plus, quand Jimmy euh, nous tombe dessus, euh, autant vous dire qu'il faut pas être cardiaque. Et je l'ai trouvé excellent pour un jeu indépendant d'horreur. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien fait. Il euh, y a des petits systèmes de puzzle. Euh, c'est, euh, c'est pour moi, très honnêtement, euh, cette année, un des meilleurs jeux que j'ai fait. J'étais, euh, j'étais subjugué par, euh, parce qu'ils ont réussi à faire avec peu de moyens, donc à Dead of Night, n'hésitez pas à aller le voir je ne avais jamais entendu parler
2: c'est
3: Dead of Night tu m'as vendu FMV à,
4: at, <rire> at at dead of night, At Dead of Night. At e. a, Dead. Ah mais non, c'est Ah, oui. ah okay, At Dead of
2: Night, je croyais que c'était ouais. ouais. of Ah oui d'accord. Non au... non c'est
4: At Dead of Night.
2: Ouais c'est au milieu de la nuit quoi. Parce que là, FM horror, tu me l'as vendu, tu me l'as survendu.
4: Ah mais en tu pas. Euh...
3: Je pense que je vais l'acheter oui, je vais oui, l'acheter immédiatement.
4: Oui, très très oui, honnêtement, il est il est il est excellent, il est très très flippant, ça marche très bien. Il est génial Non mais moi j'ai découvert ça euh, j'ai découvert ça par hasard c'est mes viewers qui m'en ont parlé euh, j'ai dit ok je teste et on a passé mais alors des soirées dessus euh, à, à ah, parce qu'en plus ils jouent le soir
0: mais... Ah bah bien sûr <rire>
4: <rire> Vous êtes ah, oui, bien moi je suis incapable aussi. de faire ça <rire> Très Et bien, voilà, bah super. Euh, euh, C'était ma sélection.
2: Très bien, ok. Il euh, y, y a quand même un, un thème hein, euh, général qui se dégage de... Tu te trouves euh, <rire> un, un tout petit peu, un tout petit peu. Euh, ok, très bien. Bah écoute, euh, Escarina, c'est à ton tour. Euh, Dis-nous tout.
0: Alors moi, je vous préviens tout de suite, il n'y aura aucun jeu d'horreur dans ma liste parce que je <rire> suis bien incapable d'en faire un peu. Non, en général, ça se termine. Esca... Je joue sans le son. Ou...
2: Ouais, non, ou mais Sky et moi, on est team pupette. Euh, c'est pas, c'est pas possible. Pardon.
0: Tu sais, j'éteins la console et je pars en
2: courant, quoi. Donc, ouais, euh, non, c'est
0: pas possible. Et moi, dans ma dans ma liste, il va y avoir des grands écarts entre des triple A et des tout petits jeux indés. Euh, alors, j'ai essayé de faire un ordre parce que tu me connais un petit peu, Patrick. Hein. Tu sais que moi, j'aime bien l'ordre. <rire> Donc, euh, alors, j'ai sélectionné 5 jeux. Euh, celui qui est tout en bas de ma pile c'est Tales of Arise mmh. euh, alors déjà je, je suis étonnée parce que personne enfin euh, personne dans les personnes présentes n'a parlé de d'aucun jeu de ma liste donc je suis plutôt contente on verra Patrick si, si on se recroise avec toi euh, donc Tales of Arise c'est le dernier euh, gros JRPG qui est sorti là euh, en septembre euh, sur euh, sur console et PC et on en avait parlé pendant un, un rendez-vous jeu avec Excerve euh, d'ailleurs c'était lui qui m'avait euh, Donner envie de, 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 passer, euh, de passer à l'acte et de, et de tester ce jeu-là, ça faisait très ah ouais, longtemps ouais. que je n'avais pas fait de, de JRPG parce que les derniers que j'avais fait m'avaient vraiment déçu. Je trouvais qu'on était... Enfin, voilà, j'ai de plus en plus de mal à adhérer euh, euh, avec les, 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 les mises en scène et les scénarios et les personnages des, des JRPG que je trouve toujours un petit peu trop... Euh, what the fuck du coup ça me fait complètement sortir de, du truc et puis là il a été tellement convaincant que je me suis dit allez on se le tente et ben j'ai pas été déçu alors il y a toujours un côté très japonisant dans l'histoire dans là aussi on commence le scénario avec un personnage amnésique on va en parler tout à l'heure avec, avec Jika mais là c'est pareil donc il y a Toujours quelques petites lourdeurs et on va dire clichés de scénario, mais dans l'ensemble, c'est pas trop naïf ou euh, ou kitsch. J'ai trouvé que ça s'était occidentalisé au final, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Et euh, au niveau gameplay, moi j'ai passé de très très bons moments. J'avais fini par lâcher la série des Tales of parce que... Euh, euh, j'appréciais moins le côté euh, le, le le gameplay du du action rpg notamment la gestion des des ia que j'avais que je trouvais assez désastreuse sur les sur les épisodes auxquels j'avais joué ça remonte maintenant à la à la gamecube hein, donc euh, non ça remonte à la wii pardon donc, ça fait un petit bout de temps, mais j'avais complètement abandonné. Et cet épisode-là, il m'a vraiment réconcilié euh, avec la franchise. Pour le coup, je trouve que l'IA est bien gérée. Les combats au global, euh, moi, j'ai pris du plaisir, en tout cas, à le faire. Euh, je trouve que voilà, c'est la force,
2: les... euh, c'est la force du jeu. Hein. Au-delà au oui. des améliorations de, euh, comment dire, des, des quality of life euh, qui sont, les jeux sont souvent assez lourds, euh, assez pénibles, parfois, les, les JRPG. Là, ils ont beaucoup amélioré. D'ailleurs, c'était un gros projet pour la série des Tales of. Le rise c'était vraiment l'idée de mettre le truc au goût du jour pour le rendre plus accessible, plus agréable et, et, et faire briller la qualité des, du gameplay dans les combats qui et pour le coup c'est réussi parce qu'il est beaucoup plus facile à prendre en main et clairement les combats c'est super fun dès qu'on commence à, à maîtriser un petit peu, ça, ça porte le truc quoi.
0: Ouais, en plus tu peux incarner euh, différents personnages de l'équipe. Bon, ça rien de nouveau, mais ils ont vraiment chacun un gameplay euh, très spécifique. Euh, et, et on s'est rendu compte, en en discutant euh, entre autres avec Xerve sur Twitter, qu'on avait tous nos petites habitudes avec des personnages complètement différents. Et je pense que du coup, euh, peu importe ton, ton type de de jeu habituel, tu peux trouver euh, ton tu, tu vas pouvoir trouver ton petit personnage qui correspond à ta façon oui. de jouer et encore une fois l'IA étant plutôt enfin moi j'ai eu aucun problème avec l'usage de l'IA en tout cas dans le jeu euh, ça ça aide à faire passer le le truc de façon de façon assez agréable et sans stresser sur ce que vont faire tes PNJ euh, surtout qu'ils ont ils ont implémenté dans le jeu une une gestion des points de soins qui sont pas tout à fait des points de mana et qui font que je trouve que tu as ouais. un petit peu moins ce côté anxiogène de tes PNJ qui, enfin, de, de, de des euh, des,
2: des coéquipiers, ouais, qui vont te bouffer toute la mana, euh, ça, ouais. qui
0: vont, qui vont venir aspirer toute ta réserve de mana en deux combats. Euh, ça, tu l'as plus. Et je trouve que mine de rien, ça retire un gros poids sur les sur les combats et pour le mieux, quoi. Ouais. Et après, voilà, de très beaux, euh, de très beaux environnements, une musique de Motoi Sakuraba, donc moi forcément, je suis fan. Enfin euh, voilà, en tout cas, moi. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris plaisir à jouer à un JRPG. Euh...
2: Je suis assez d'accord. Euh, je, je mentionnerai euh, Scarlet Nexus, qui est sur le Game Pass, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est peut-être euh, un petit peu moins séduisant pour certains. Mais si vous ne voulez pas acheter Tales of Arise, Rise, vous pouvez vous euh, re comment dire, reporter sur euh, Scarlet Nexus si vous avez le Game Pass. Et c'est un petit peu la même, euh, la même cuisine, quoi. Un petit peu. Euh, dans un environnement extrêmement différent, mais bon. Ok, ton deuxième jeu, ou plutôt ton quatrième
0: C'est ça, le quatrième, c'est un jeu double A de Joseph Fares, et c'est ITX. Ah, d'accord. Euh, bon Joseph Fares qui, qui s'est un peu fait une spécialité hein, des, des jeux à deux et tant mieux parce que c'est vrai que alors moi j'ai joué du coup avec avec mon mari euh, et on a vraiment passé un super moment alors l'histoire c'est une petite fille qui voit ses parents se disputer et, euh, et évoquer une séparation et en fait pour qu'ils ne se séparent pas euh, on va dire elle, elle leur lance un peu malgré elle une malédiction qui les transforme en poupées et et du coup il euh, y a un petit côté euh, chérie j'ai rétréci les gosses euh, <rire> où les parents se retrouvent donc sous forme de poupées dans, un, de, de, dans leur monde mais donc euh, en grandeur fois 10 ou fois 100 j'aurais du mal à donner l'échelle mais ça vous donne une idée et ils sont complètement coincés ils vont devoir trouver un, un moyen de retrouver leur corps euh, d'avant et donc bah, pour ça ils vont forcément devoir euh, collaborer et mettre de côté euh, leurs inimitiés euh, voilà donc euh, c'est un, un, un scénario un petit peu naïf et dont on imagine très vite la fin. Pour moi, ce n'est pas ça la richesse du, du jeu. Euh, pour moi, c'est vraiment l'aspect graphique qui est, qui est tout mignon. Ça, c'est vrai. Mais je trouve surtout il euh, y a une panoplie d'originalité, de, de, de gameplay à deux euh, que moi, je n'avais pas vu. Euh, depuis longtemps dans, de, dans des jeux de coop euh, ou alors si je les ai vus c'était dans des jeux de, du même réalisateur donc euh, euh, nous on, voilà on a pris beaucoup de plaisir à faire ce petit jeu c'est très feel good c'est pas prise de tête, il euh, y a quelques combats de boss qui peuvent être un tout petit peu plus corsés. Mon mari est gamer euh, un petit peu moins que moi mais euh, voilà, on s'en est sorti. On n'a pas divorcé après le jeu donc <rire> <rire> c'est plutôt bien passé. Euh, par contre, j'ai des témoignages de d'amis qui ont essayé de jouer avec leur compagne qui n'est pas forcément gameuse et là ça passait un un peu plus difficilement. Mmh. Donc, euh, à jouer en couple, mais plutôt couple de gamers quand même. Quoi.
2: Et c'est aussi le jeu qui a eu le, le prix des Jeux de l'année au Game Awards, euh, Tout avec cet adorable Joseph Farez et son, son équipe de Hazelight. Euh, très bien, donc It Takes Two. Euh, je, il faudrait que, je, faudrait que je le... Il y a tellement de jeux que je dois tester, mais il, fait, il est sur ma liste. En plus, il n'est pas arrivé dans le Game Pass euh, il y a quelques semaines, je crois hein.
0: Si, 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 il est arrivé ouais. dans le Game Pass là, il y a quelques semaines et à la base il était sorti en mars ouais. euh, mais tu vois ça c'est pareil j'ai l'impression qu'il est sorti euh,
2: en 2002 <rire> non, mais... Ah non, il n'y a pas longtemps.
0: Non, à l'inverse, j'ai l'impression qu'il n'était pas sorti il y a aussi longtemps. Enfin, bon. J'ai vraiment eu un petit problème spatial Mais
2: C'est je un <rire> jeu, j'ai l'impression, dont, dont, dont les... tout le monde a parlé pendant longtemps. Euh, ce n'est pas qu'on en a parlé à sa sortie et puis personne n'en parlait plus, mais j'ai l'impression qu'il était dans la conversation euh, tout au long de l'année. Donc, il y a vraiment un truc avec ce jeu. Ok, oui. le numéro 3.
0: Alors, le numéro 3, donc là, on tombe dans le petit jeu indé, c'est Loop Hero. Mm. <rire> dont on s'était déjà parlé aussi dans les rendez-vous jeux. Alors, c'est toujours un petit peu la, la galère d'essayer de, d'expliquer le concept de ce, de ce jeu. Euh, alors déjà, faut savoir que c'est un jeu qui est vraiment pas grand public, ne serait-ce que visuellement parlant. On est sur euh, du jeu euh, à look 16 bits, avec euh, des pixels dans tous les sens, une, une musique un petit peu rétro. Il y a des termes pour ça que j'ai complètement euh, sorti de ma mémoire. Euh, bah
2: c'est une sorte de pixel art avec du chip tunes, mais oui c'est ça. Mais, mais même au niveau du pixel art, il y a du pixel art qui est très très beau. Hein. Là, on a l'impression que c'est une palette de couleurs et des pixels, mais il y en a tellement ah, ouais. sur l'écran, c'est genre du une résolution de d'écran moderne, mais il te le bourre de pixels minuscules et c'est il y a aucune euh, cohérence artistique dans le ouais. dans le style quoi. C'est c'est vraiment c'est carrément moche c'est super moche c'est très euh... très
0: aride c'est vraiment pas un jeu qui donne envie d'être joué et pourtant euh, le, je trouve que la force de ce jeu c'est vraiment son concept donc en fait l'idée euh, c'est que vous avez un, un petit chemin qui, qui forme une boucle euh, et le personnage au fur et à mesure qui se déplace euh, casse par casse sur ce chemin il va euh, il va être confronté à des monstres donc là ça lance des petits combats euh, autour par tour enfin euh, grosso modo autour par tour hein, je vais pas re-rentrer dans le détail et en fait à chaque fois qu'on qu tue des monstres on va gagner de l'équipement ou des points euh, d'XP si je me rappelle bien parce que ça fait un moment maintenant que j'y ai joué et en fait au fur et à mesure on va venir placer des petites euh, des, 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 des bâtiments autour euh, autour de cette boucle et ces bâtiments vont provoquer des événements euh, quand votre personnage va passer devant. Et en fait, on, on fabrique l'histoire du personnage, et donc c'est un roguelite, donc euh, l'idée, c'est que euh, plus le personnage va faire de tours, plus ça va devenir compliqué pour lui de survivre, et il va falloir réussir à le faire survivre jusqu'à l'apparition d'un boss. Et... Euh, une fois qu'on perd face à ce boss, parce que c'est très souvent comme ça dans les roguelites, le premier combat contre le boss, on, on a peu de chances de le gagner, et ben en fait, il y a une histoire derrière, avec un autre gameplay qui se cache derrière cette histoire de boucle. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est très riche, très généreux, euh, qui a ce concept que moi, j'avais vu nulle part ailleurs, mais qui en même temps s'inspire de plein de choses de, 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 de jeux très rétro. Enfin euh, voilà, c'est typiquement le genre de jeu où on se dit, allez, euh, j'y joue encore cinq minutes, et en fait, deux heures après, t'as toujours le nez sur ton écran, quoi.
2: C'est un des nombreux jeux que j'aimerais essayer, euh, que j'aimerais tester. Lou bon, peut-être peut à un moment. Le... J'allais dire quatrième, mais du coup, ton numéro 2
0: mon numéro 2, là aussi c'est un tout petit jeu indé euh, et c'est Unpacking.
2: Ah ouais, bon... carrément, numéro 2. <rire> oui, okay. Ah ouais,
0: je l'adore. Ah, ouais, ouais. <rire> ah ouais, moi ça a été vraiment mon petit bonbon euh, de fin d'année. J'ai même limite envie de dire de 2021. Ça faisait super longtemps que j'attendais ce jeu-là. Et je, il était dans ma wishlist team depuis que j'avais vu les images. Je crois que c'était sur Twitter que j'avais vu les premières images du jeu où on voyait des, des petites chambres toutes mignonnes en pixel art avec des cartons et des trucs à ranger. Et je me suis dit, ce jeu est pour moi.
2: <rire> Mais on est, on est trois dans ce, dans ce cas, hein, parce que euh, Trinity l'a fait aussi et, et l'a bien aimé. Moi, je l'ai, je l'ai fait, je l'ai ouais. peut-être un petit peu moins, moins aimé. Euh, mais, mais je Parce me que souviens quand j'ai des
0: chambres d'enfance ça, ça évoquait des choses moins
2: non mais <rire> non j'avais j'ai une critique mais je pourrais en parler après mais mais effectivement dès que je l'ai vu je sais plus dans quelle présentation c'était peut-être même avant le 3 et et pareil moi il m'avait fait il m'avait tapé dans l'œil et je je crois que je vous en ai parlé à, à toutes les deux enfin j'en parlais à tout le monde et c'est genre un jeu original et intéressant et bon je suis content qu'il ait qu'il ait été dentaliste et du coup en numéro 2 carrément quoi
0: ouais carrément et effectivement pour moi ce qui ce qui fait que ce jeu là il est pas comme les autres c'est que c'est pas juste un jeu de rangement en fait derrière il y a toute une histoire que que tu suis Bah, il me semble que vous en aviez parlé dans le dernier ZQSD euh, Jika euh, enfin sans, sans trop spoiler en fait euh, la force scénaristique du jeu c'est que juste en rangeant des trucs et eh ben tu découvres tout un pan euh, de la vie de la de la personne dont es en train de ranger les cartons euh, et euh, tu as tout un discours euh, très bienveillant enfin euh, c'est hyper malin c'est vraiment hyper intelligent et moi je m'attendais pas à ce que ce jeu me délivre autant quoi tu vois je, je m'attendais à un petit jeu de rangement un peu concon con, -con et au final, non, derrière, as un vrai propos, il y a une vraie logique de gameplay, il euh, y a un soin qui a été apporté au sound design où ils ont été euh, t'enregistrer te, le son que fait l'objet quand tu le poses sur toutes les surfaces possibles, que ce soit du bois, du carrelage, ça va pas faire le même son. Euh, et enfin, vraiment, encore une fois, c'est un jeu d'une générosité euh, moi, je m'attendais à un 10 sur 20 et j'ai eu un, un 20 sur 20 Tu vois, pour, pour caricaturer un petit peu.
2: D'accord. Ouais, moi, je l'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai trouvé que la, la proposition de gameplay et narrative euh, évoluait pas assez sur euh, la longueur. Et, et c'est pour ça qu'au final, je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié que, que j'aurais voulu. Euh, ce que tu fais dans la première pièce ou dans les deux premières, c'est un petit peu la même manière dont ça te... Ouais impact euh, sur, toute la, sur tout le jeu, il n'est pas très long, hein, il doit faire euh, 5 heures de, de jeu, il est aussi dans le Game Pass, donc euh, vous pouvez oui. aller le, y jouer là-dedans, mais, euh, mais c'est vrai que je lui reconnais ses qualités et, et, et vraiment son intelligence de narration par ce, euh, cette, ce, ce gameplay qui est euh, a priori tellement simple et insignifiant, j'irais même jusqu'à dire, est euh, très très intelligente, donc je lui reconnais tout à fait ses, ses qualités.
0: Oui, ouais, je te, je te rejoins, je comprends qu'effectivement il n'est pas dénué de défauts, des fois ça peut être un petit peu répétitif, il y a des objets qu'on n'arrive pas à placer dans les bonnes pièces, on ne comprend pas toujours pourquoi, parce que des fois on a même du mal un, un petit peu à comprendre de quel, quels objets euh, il s'agit, mm. euh, mais moi c'est complètement passé en dessous de toutes les autres qualités du titre, euh, j'ai ouais, vraiment gros je cœur pour
2: packing je comprends, et Trinity qui fait, qui c'était était son entraînement pour son euh, packing et unpacking euh, <rire> real life. Ah,
4: ah, ah. <rire> écoute, euh, je viens de faire un déménagement en deux jours et demi pour mettre toute ma maison en carton, je crois que le jeu m'a bien entraîné. puisque ouais, j'ai <rire> Voilà, je suis au taquet. Euh,
2: et donc, ton jeu de l'année à toi, Eska, c'est lequel
4: Eh bien, mon jeu de l'année, c'est
0: pareil que pour Danny, c'est Ratchet and Clank. Ah euh, ouais Rift Part. Ouais. Euh, donc on regarde quand même un triple A ou quadruple A sur le, le, la première marche me concernant euh, alors comme tu, tu as suivi mes péripéties j'ai eu la chance de, de décrocher une PS5 cet été euh, et on m'a prêté euh, Ratchet, Ratchet Clank Rift Part c'était le premier Ratchet Clank que je faisais euh, et ça m'a pas du tout empêché de, 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 de vraiment de m'amuser et de comprendre l'univers en général, bon c'est pas très compliqué hein. euh, l'histoire c'est euh, Ratchet qui est le dernier euh, alors je sais plus c'est quoi Lombax. le nom de j'allais dire un Klingon mais c'est autre chose euh. <rire> c'est le dernier Lombax de l'univers et en fait euh, euh, il, il arrive que pendant ce, pendant ce, ce, ce jeu-là euh, en fait il y a des failles euh, multidimensionnelles qui sont ouvertes et en fait c'est peut-être pas le dernier Lombax de tous les univers confondus et du coup dans ce jeu-là avec Ratchet on va partir à la recherche des autres Lombax et on va aller de, de, de dimension en dimension euh, et pff, je ne sais pas quoi dire sur ce jeu. En fait, Ce jeu, il est d'une simplicité de prise en main euh, absolument effarante et en même temps, euh, d'une profondeur... Tu as beaucoup de possibilités, tu as énormément d'armes euh, disponibles, mais en même temps, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'armes que c'est compliqué de, de les prendre en main. C'est juste un jeu qui se joue, quoi, tout simplement. Euh, on on s'amuse... Moi, je, je suis redevenue une enfant en jouant à Ratchet Clank... Euh, c'est, tu prends la manette et tu t'amuses, tu ne ouais, prends pas la fun. tête, il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est fun tout de suite, il n'y a pas de règles compliquées, visuellement, c'est juste magnifique moi j'ai essayé de platiner le jeu alors j'ai pas réussi mais, mais j'ai essayé, j'aurais bien voulu y arriver j'ai vraiment vraiment raclé le jeu jusqu'à tout, tout ce qu'il pouvait me donner j'ai raclé, raclé, raclé euh, et, et en fait ça m'a juste donné envie de jouer aux autres Ratchet and Clank, Donc, mm. alors ceux d'avant peut-être pas parce que ça va peut-être être un peu compliqué de me les procurer, mais c'est certain que les prochains euh, j'y jouerai sans aucun bah,
3: doute ce... Ce précédent ou... c'est le je crois qu'il est sur le PlayStation Now, c'est le Remake, c'est Ratchet Clank tout court qui est en fait le remake du premier du tout premier sorti sur PS2 et je crois que celui-là est disponible quasiment gratuitement sur le PlayStation enfin, si tu abonné au
2: PlayStation Now. Ah euh, bah, je crois, crois que c'est je oui, sur, sur PS5, et, il est dans est un le super jeu. PS Plus Collection je crois. Euh, c'est Ratchet Clank PS tout court. Voilà, PS Plus Collection. Ouais.
3: Euh, moi, je, moi je voulais rajouter bah, si tu, tu en parles j je, je, je l'ai comparé tout à l'heure parce que c'est parce que un peu comparable en termes de gameplay et euh, c'est un super jeu hein, j'ai presque un peu réfléchi à le mettre ou pourquoi pas mais euh, moi contrairement à toi SK, du coup j'avais beaucoup joué au précédent Ratchet. et euh, je lui reproche du coup de, de, de s'appuyer un peu trop sur ses acquis et de se contenter d'être une, une grosse démo de technique de la PS5 qui est, qui est ah. que j'ai absolument magnifique et c'est vrai que moi qui avais déjà fait 3, 4, 5 Ratchet précédemment bon, Bon, je me suis dit, ok, la, la formule, elle est quand même... Il, bah, tu vois, j'aurais bien voulu avoir un, petit, un, un peu plus d'originalité euh, par rapport... Et j'avoue que c'est un peu ce qui ressort dans de, 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 de mon entourage. Les, les, gens qui, les, les gens autour de moi qui ont joué au précédent rachette ils ont un peu cet avis-là. Après, ça n'enlève rien au fait que pour, un, pour faire ça en tant que premier Ratchet, c'est un excellent choix parce que ça reste un, un jeu sympa. Et c'est vrai qu'ils ont une formule qui est ultra efficace en termes de mélange de, de jeux d'action, c'est très action quand même, plus que plateforme, mais il y a quand même des petits passages de plateforme assez cool, et puis il y a vraiment, moi, moi j'adore l'ambiance du jeu, quoi. c'est vraiment c'est rigolo, c'est bon enfant, c'est hyper décalé. Ouais, tu t'as l'impression de voir voilà, un, un long métrage en 3D, enfin, enfin c'est pas au niveau de Pixar en tout cas en termes d'écriture, mais il y a vraiment ce côté... Euh, même avec mon fils, tu vois, a 5 ans, il me regarde jouer. Ça, ça, il aimait beaucoup me regarder jouer, quoi. Oui. Donc c'est un bon. C'est très, vrai que c'est une bonne entrée en matière dans, dans l'univers de la série, mais, mais c'est peut-être un épisode un peu trop sage à mon goût, quoi.
0: Ouais, moi j'ai eu effectivement la chance du coup de, de découvrir la licence avec celui-là, quoi.
2: Ouais. Et je pense que beaucoup de gens qui, qui sont sur PS5 seront dans ce cas-là, et ça peut être un bon moyen de, oui. de se mettre le, le pied à l'étrier sur le jeu. Super, donc c'est ton jeu de l'année, Ratchet and Clank Rift Apart. Euh, bah écoutez, du coup ça fait une belle panoplie de jeux, euh, quand même beaucoup de jeux très très différents. Euh, Je vais vous donner les miens et il bah, n'y a pas beaucoup de, de, comment dire, de recoupements. Euh, D'abord une petite note, euh, j'ai cette année euh, mon deuxième enfant aîné, comme Jika, et et du coup, j'ai été quand même très très pris. Moi, je travaille de la maison et la petite, elle est à la maison aussi parce que en Finlande, on n'a pas la crèche avant les 9 mois minimum, quelque chose comme ça, enfin généralement. Et, et du coup, c'est vraiment avec deux enfants à la maison, c'était très très compliqué pour moi. C'était une année euh, très très difficile au niveau temps. J'espère que ça ira un petit peu mieux l'année prochaine, mais ce moment, c'est celui où on a clairement le, le moins de temps et le plus de, de difficultés à faire, euh, à, à comment dire, à se consacrer à des choses qui ne sont pas en train de, de crier euh, pour demander à manger. Et, et du coup, il y a plein de jeux que j'ai pas. En plus avec l'année euh, qu'on a déjà évoquée qui était particulière, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire, je pense à, à des trucs comme bon, Inscription, je l'ai testé un petit peu mais j'ai pas poussé parce que j'avais pas le temps, pas, ça m'a pas accroché, mais il y en a plein d'autres, il y a Chicory que j'aimerais faire, It Takes Two, euh, dont on parlait, j'aimerais bien le faire aussi et Cause of the Eye, l'extension de euh, Outer Wilds qui était qui est mon jeu favori de tous les temps, bah j'ai même pas eu le temps parce que je veux me plonger vraiment dedans, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer plus d'une demi-heure je crois donc là encore euh, c'est très très difficile de choisir les, les, les jeux que je vais mentionner euh, et donc c'est important à, à, à comprendre euh, quand on va partir dans, la, dans les discussions et c'est complètement en phase avec tout ce qu'on disait et tout ce, que, ce qui ressort euh, des impressions générales mais du coup ma liste et euh, eh ben pas d'ordre particulier non plus J'arrive pas à les mettre dans un, un ordre de préférence, mais euh, le premier que je vais mentionner, c'est comme mon ennemi juré Danny, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, <rire> ce, qui, ce qui, messieurs, dames, est complètement différent de Disco Elysium, puisque. Euh, <rire> Scandale. Moi, moi Scandale. je, 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 je pas. Non, mais lui, il a le droit. <rire> mais, non, non. C'est complètement différent parce que, comme je le disais, Bowser's Fury, c'est un jeu c'est une partie du jeu qui est même un jeu séparé dans ouais. le package qui est un jeu différent alors c'est un petit jeu il dure 5-6 heures sauf,
3: sauf que excuse-moi entre, entre, entre une licence qui a 40 ans et un, et un JRPG qui révolutionne le, 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 le le jeu de rôle... Et un RPG, je veux dire. Hein. Voilà. Non, mais... Et, et, oui, peut-être, peut-être,
2: mais dire. Bowser ah, Fury, il est sorti. <rire> ouais. Et bon ouais, pour Bowser, il existe, depuis, bah, il existe depuis 30 ans, Bowser. <rire> mais, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est que euh, il, il, a, il a pris la base de Super Mario 3D World, qui était déjà une réussite totale, et l'équipe de euh, Mario Odyssey, si j'ai bien compris, c'est elle qui a travaillé sur euh, Bowser Fury, à essayer d'en faire un petit peu un monde ouvert. C'est un petit peu un, un avant-goût de ce que pourrait être un prochain Mario en monde ouvert. Et c'est tellement intelligemment fait, euh, tellement fun et on a tellement de liberté et c'est difficile en fait d'imaginer ce que pourrait vraiment donner un Mario en monde ouvert au-delà des univers un petit peu ouverts d'Odyssée qui, qui sont un petit peu ça quand même, mais là c'est carrément un monde en plus différent où on a des centres d'activité entre guillemets qui sont organisés de manière différente et c'est en un grand niveau, c'est super intelligemment fait, euh, très original et je crois qu'il mérite vraiment sa place. Euh, je suis déçu que plus de gens ne l'aient pas fait. Euh, J'imagine que euh, on retrouvera beaucoup de leçons de Bowser Fury dans le prochain jeu de la licence quand, quand il arrivera. Euh, et parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes idées, et pour moi, c'est l'une des meilleures expériences de l'année, euh, même s'il est sorti en mars. Je m'en en souviens encore. Euh, et du coup, vos devoirs pour 2022, c'est de faire Bowser Fury, vous tous là.
0: C'est noté, mais il est dans ma, dans ma liste de choses à faire.
2: Très bien. Tu sais que je... Ouais, bah je je, je l'ai sur Switch, et,
3: et en fait, j'ai juste joué à Mario 3D World. Euh, bon, j'ai joué comme ça, j'aime bien, mais bon, je sais pas, il y a un truc qui m'a pas accroché plus que ça. Du coup, coup j'ai pas lancé Bowser's Fury. Peut-être que je devrais lancer ah bah oui. Bowser's Fury directement. Je ah,
2: sais pas. Carrément, carrément. Il ouais. n'y okay. a vraiment pas Alors... besoin d'avoir fait 3D World pour faire Bowser's Fury. Hein. Oui. C'est voilà, deux, jeu, deux jeux indépendants, quoi.
0: Mais du coup, si t'as fait euh, 3D World, est-ce que c'est pas un peu.
2: Un peu quoi Tu veux dire racheter le jeu complet juste pour Bowser Fury Ouais. Bah, disons que refaire euh, 3D World, c'est forcément un plaisir, donc je dirais que non. Mais oui, ça ça, <rire> ça vaut pas le coup de payer le prix complet juste pour Bowser Fury. Je suis... j'irai je, 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 pas jusque-là. Je... sais bien, tu, ouais. tu
0: restes honnête. Euh...
2: <rire> c'est malgré moi, mais oui, je me force à être un tout petit peu objectif. Euh, les, les deux jeux suivants, c'est des jeux que je classe vraiment dans la même catégorie, euh, qui sont des jeux qui, encore une fois, n'auraient peut-être pas été dans ma liste une année où il y aurait eu plus euh, à jouer et des choses un petit peu plus éclatantes. Mais... Death's Door, d'une part, et Kenna Bridge of Spirits, d'autre part. C'est des ah. jeux que je trouve vraiment similaires et qui sont euh, enchanteurs dans leur style graphique et leur style de gameplay euh, différent. Euh, mais on a, on a une structure qui est vraiment assez comparable. On est euh, dans une sorte de structure zelda un petit peu. Et avec des zones qu'on va explorer, obtenir des nouveaux objets qui vont nous permettre d'aller dans une autre zone euh, qu'on va débloquer, etc. Des combats assez exigeants dans les deux cas. Euh, C'était surprenant parce que Death Door, c'est un jeu dont on peut imaginer un petit jeu indé euh, qui, qui va être difficile. Kena Bridge of Spirits, c'est aussi un jeu indé, mais il est tellement plus dans les canons du triple A que euh, on en est. Je pense, on en attend moins un truc euh, exigeant. Et en fait, bon, c'est pas le jeu le plus difficile de la terre, mais il y a des combats. Euh, faut bien faire attention quand même autant que Death Door, en fait. Euh, et dans son style 2D, Dessdoor est sublime avec une inventivité, un univers vraiment particulier, vraiment très très beau. Euh, Kena en 3D, alors on en a tous entendu parler, on a tous vu les images et l'animation. C'est un studio, celui de Kena qui, euh, qui, c'est Emberlab, je crois, je ne sais plus. Euh, qui est... C'est ça, la, Amber, là, ouais. Ouais. À la base, qui est un studio d'animation. Enfin, il faisait de l'animation avant de se diriger vers le jeu vidéo. Et c'est un premier jeu pour un jeu aussi ambitieux. Euh, J'aurais jamais pensé qu'il serait aussi réussi parce qu'il n'est pas juste beau et vraiment super beau. Entre parenthèses, il est sur PS4 aussi. Ce n'est pas un, un jeu uniquement sur euh, PS5. Euh, mais il est vraiment super beau et on aurait pu dire « Ok, ça va être démo technique. » En réalité, euh, le, le, tous les éléments du jeu sont bons, y compris les combats. Euh, mais la narration, l'exploration, euh, enfin tout, tout, tout est très bien, tout est très bien pensé. C'est très, très surprenant pour un pre premier jeu. Et Death's Door, bon, euh, je pense que c'est pas la peine d'en de, de, reparler encore parce que tout le monde en a parlé quand il est sorti, c'était en septembre, août, en août, je crois. Euh, vraiment, c'est deux jeux qui sont pas éclatants. J'irai pas jusque là, mais qui, moi, euh, m'ont fait passer un très, très bon moment. C'est au milieu de cette année où j'avais tellement peu de temps, euh, des jeux que j'ai finis. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour moi de finir les jeux euh, en ce moment. Donc, euh, les deux m'ont motivé à aller au bout et, et j'en ai été hyper satisfait.
0: Tu y as joué sur quelle plateforme,
2: Death's Door c'était sur PC que j'y ai joué. Okay. Ouais. Et Kena sur PS5. Ouais. Et... Euh et Kena moi tu
3: sais que vraiment il, j ai, j ai, il, est, il est passé à deux doigts d'être dans mon top aussi de limite je pense oui. qu'il serait cinquième euh, c'est juste qu'en fait je, je l'ai pas encore terminé donc je voulais pas, je voulais quand même, ah, même mettre oui. que des jeux j'ai terminé pour pour ça et, euh, et c'est vrai que c'est super beau et j'adore la, la proposition artistique c'est vraiment il y, y a une poésie dans, dans l'univers et, et moi ça, en termes de, de feeling de, de gameplay et d'univers ça m'a vraiment rappelé l'époque des jeux d'action-aventure de l'époque de génération PS2 Gamecube euh, au-delà de Zelda ça, ça fait penser à du Star Fox Adventure à Okami aussi beaucoup euh, et je trouve qu'il y a vraiment il y a ce feeling à l'ancienne, en fait, dans le gameplay, mais qui est, qui est extrêmement agréable euh, et qui est, qui est cool. Et c'est vrai qu'il bon, y, y, y a quand même des, des boss qui sont assez chauds. Euh, L'avantage, c'est que si, si vraiment c'est trop compliqué, tu peux, tu peux switcher en facile à volonté et revenir en normal. Donc ça, ça permet de progresser, on va dire, sans, sans, sans trop galérer, si vraiment c'est difficile. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est bourré de bonnes idées. De, de, ouais, c'est vraiment un, un, un beau jeu, quoi. Je suis assez oh, d'accord.
0: Je l'ai demandé au Père Noël, j'espère que <rire> j'étais assez sage pour l'avoir.
2: <rire> je suis sûre, je, sûr, je n'en doute pas. Tu as un petit peu joué aussi, Trinity Je t'entendais mentionner que tu avais joué aussi.
4: Euh, sur Kina, oui, oui effectivement. Euh, J'y ai pensé et euh, la même chose que toi, Jika, c'est étant donné que je ne l'ai pas terminé. Euh, C'était compliqué de le mettre dans, dans le classement, mais c'est un des premiers qui est ressorti aussi euh, quand, quand j'ai voulu faire ma liste.
2: Bah, euh, je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens, hein. c'est vraiment un jeu qui a marqué, et à, à tort ou à raison, encore plus que Death's Door, encore une fois c'est des jeux qui sont excellents et qui sont similaires, mais il est tellement beau, Kena, qu'il il marque plus, c'est inévitable, et un jeu aussi ambitieux, encore une fois j'insiste, mais pour une équipe dont c'est le premier... Euh, c'est vraiment impressionnant et c'est même pas des gens qui étaient dans le jeu vidéo avant et qui ont créé un studio euh, pour faire encore plus de jeux, de ce que je comprends, je suis sûr qu'il y a des gens qui euh, faisaient des jeux vidéo aussi, mais, mais vraiment euh, le, les fondateurs et les euh, directeurs du jeu, c'est des gens qui, pour qui c'est le premier jeu, donc euh, vraiment une bonne surprise euh, donc c'était mes deuxième et troisième jeux, et du coup le quatrième, bah, je fais euh, un petit peu, je, je contredis votre règle, parce que je ne l'ai pas fini, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le finir, mais j'ai vraiment l'intention de le faire, à voir si je pourrais, c'est, comme tu l'imaginais J.K., Guardians of the Galaxy, Marvel's Guardians ah, of the Galaxy, ah, <rire> voilà. qui qui a, alors j'en ai beaucoup parlé dans l'émission, mais vraiment qui a beaucoup de défauts, mais aussi des qualités assez inattendues. Euh, on l'attendait au tournant, parce que les jeux Marvel ont eu l'histoire malheureuse qu'on leur connaît, et en particulier Avengers, qui a un petit peu euh, coloré l'inconscient collectif, ou même le conscient collectif de tous les joueurs, par sa piètre qualité, on va dire. Et du coup, euh, je trouve qu'il a été un petit peu euh, accueilli froidement, à tort, parce que si ses défauts sont clairs, euh, bon, le combat c'est euh, clairement pas un truc euh, incroyablement bien ficelé. L les puzzles, il y a une partie puzzle qui est très sommaire, voire euh, un petit peu, un petit peu, un petit peu chiante. Euh, tout l'enrobage, que ce soit les graphismes, les personnages ou et surtout les dialogues, bon sans que c'est bon, c'est un niveau que euh, j'en parlais dans l'émission mais que, que je crois j'ai jamais vu. La manière dont ils réussissent à intégrer la dynamique de l'équipe des Guardians of the Galaxy qui est le cœur de cette euh, propriété, hein, c'est vraiment le fait que de, de cette, euh, cette équipe, enfin de cette équipe, de ce, ce concept des Guardians of the Galaxy, c'est l'équipe. Des gens qui, entre guillemets, ne s'aiment pas, mais qui en réalité sont une famille, euh, c'est très difficile à retranscrire pendant que tu joues. Et là, grâce à une écriture et un jeu d'acteur euh, au, au meilleur de ce qu'on peut imaginer, eh ben ça fonctionne complètement, on ne s'emmerde jamais, même pendant les combats, justement qui sont un petit peu euh, un petit peu moyens sur une bonne partie du jeu et qui sont jamais éclatants non plus et eh ben même ça pendant les combats c'est tellement fun de les écouter interagir les guardians que euh, on prend du plaisir et on prend du plaisir tout du long quand on est en train de marcher dans des couloirs quand on est en train d'essayer de placer un euh, gros conteneur euh, porté par euh, drax euh, pour euh, arriver à l'endroit où on veut arriver dans ce petit euh, puzzle dans cette grande pièce eh bien, ils s'envoient des vannes, ils disent des trucs marrants, c'est toujours, toujours fun. Et en plus de ça, les visuels sont tellement beaux, les personnages sont vraiment intéressants. Je ne vais pas déflorer, mais il y a des personnages euh, du monde de Marvel qu'on n'a pas vus ailleurs, qui sont super bien faits, super bien rendus. Euh, je pense à deux personnages en particulier qui sont comme on les a jamais incarnés dans une autre propriété avant, est vraiment réussi, Je suis sûr qu'il y en a d'autres ensuite, parce que je suis au deux tiers du jeu, j'ai même pas du tout fini. Donc, euh, même s'il si a des défauts clairs sur lesquels retombent les critiques, et que je comprends, pour moi, ces qualités lui donnent largement sa place dans, le, dans mon, mes jeux de l'année, quoi.
0: Moi, c'est une licence que j'avais découvert avec les films au cinéma et que j'avais ah, adoré notamment, notamment pour l'humour et à vous, à vous écouter parce que t'es quand même pas le premier à inventer les louanges notamment en termes d'écriture de ce jeu là on retrouve vraiment l'esprit des films enfin, c'est l'impression que ça me donne bah, moi
3: j'irais même plus loin j'irais même à te dire que je trouve même ça plus drôle que les films euh, ah, putain, ça, honnêtement euh, la, 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 la VF déjà elle est excellente le, la, la voix de Raccoon elle est, elle est géniale enfin, c'est très très bien doublé et, euh, et moi tu vois Patrick c'est vraiment un jeu j'en avais rien à... enfin, vraiment ça m'intéressait pas vraiment je et oh, euh, ouais. j'ai récupéré une version par le taf et tout je me suis dit ah, je... allez je vais le lancer quand même pour voir quoi. Et, euh, ouais. je, et je suis comme toi je ne l'ai pas fini encore mais, euh, mais vraiment j'ai envie de continuer parce qu'en fait ouais, en, en termes de gameplay c'est ok c'est genre ok c'est du Uncharted par moment les combats bon c'est un peu, peu fouillis mais ça va ça marche quoi. mais par contre c'est vraiment qu'est-ce que c'est drôle vraiment ça faisait long moi j'avais plusieurs fois vraiment je ris quoi. il y a vraiment ouais. Drax il est, il, est, il, est, il est plus drôle que dans le film plus, ouais. plus drôle que dans incroyable films, avec des, des, vraiment non, des, des, des échanges entre Drax et Raccoon qui sont, qui sont délicieux quoi. et il euh, et, et y a même des petits moments un peu même si je pense que ça n'a pas de conséquences sur le jeu mais il y, y, y a beaucoup de moments où tu peux où, où, tu es un Star-Lord pendant tout le jeu où tu peux choisir des dialogues donc tu peux influencer le, plus ou moins les situations en, en choisissant les, 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 les réponses que tu veux etc euh, C'est vraiment une, une bonne surprise, tu vois. Je ne le mets pas dans mes goti parce que je ne bah, l'ai pas fini, et puis bon, ça reste assez classique en termes de gameplay, on va dire dans, dans une, petite une bonne moyenne. Mais par contre, ce sera peut-être la, la, la surprise de l'année, le jeu que je pas du tout et qui finalement se révèle bien, bien meilleur que ce que je pensais. quoi
0: bah, moi, c'est pareil que Jika, tu vois. Je, ça, il m'a fait un peu l'effet Avengers, ce jeu-là. Je me disais, ouais, bon, ok, d'accord. Et en fait, tout le monde, on a tellement dit du bien que là, je suis, je suis dans le train de l'hype, là. C'est bon, je vais <rire> bah, Ce n'est plus qu'une question de temps.
2: Je, je crois que... Euh, tu, dis, tu disais, j'ai découvert les, les personnages avec les films, mais pareil, hein, tout le monde. C'était des inconnus complets, les Guardians of the Galaxy, oui, avant. parce
0: que c'était une licence un peu...
2: C'est ça. Et, et, et j'irais même jusqu'à dire que c'est méga, méga inspiré des films. Hein. Le, le ton, l'humour, c'est complètement ça, c'est calqué dessus. Euh, et même si les personnages ont leur personnalité, leur histoire, etc., qui est différente, le ton, c'est exactement ça. Et, et je voudrais ajouter, avant de passer à autre chose, euh, que, au-delà de l'humour, il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment émouvantes et, et, et prenantes. Et je suis pas arrivé au bout encore, mais déjà, j'ai eu quelques moments où je me suis dit mais... C'est quand même fort, quoi. Un petit peu de la même manière que euh, les jeux Spider-Man, les derniers, avaient des moments vraiment euh, émouvants. Et, et là, euh, on a des scènes où c'est compliqué, quoi. Ça te, fait, ça te tire ta petite larmichette presque. Donc, euh, il a des qualités et je trouve vraiment dommage que euh, tellement de gens le, le, comment dire? Le, le discount, vont euh, disc, part du principe qu'il n'est pas intéressant parce que c'est un, un Marvel et Guardians of the Galaxy. Bon, ceci dit, si ce n'est pas votre truc, si vous avez regardé le film et que vous dites que c'est couillon, euh, bon, je comprends, hein, clair, le jeu ne sera pas pour vous du tout. Mais...
0: ouais, c'est un peu pris de haut. Et, et tu ne crois pas que, vraiment, encore une fois, il y a l'influence des Avengers euh... Ah ah mais, si, mais si, 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 oh, si, si ouais, je ah pense. Ah mais
2: complètement, complètement.
3: Que Avengers a, 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 a vraiment fait mis du à mal l'image ouais. des jeux Marvel ouais. alors que, mm -hmm. et ce qui est super dommage c'est que juste avant il y a eu, des, comme tu les as cités, il y a eu des jeux Spider-Man qui étaient, qui, enfin Miles Morales et le Spider-Man d'origine qui sont vraiment très cool donc euh, c'est donc, euh, vrai que euh, tout le monde se focus sur Avengers parce que ça a été un gros événement, parce que tout le monde en a parlé, et euh, c'est dommage parce que,
2: parce qu'effectivement ces jeux là valent va, va bien mieux que ça quoi. Ouais. Oui, il a fait beaucoup, beaucoup de mal à l'image de, de, de la marque, c'est clair. Et, et oui, c'est dommage, c'est dommage. Euh, donc, Guardians of the Galaxy est le dernier. Alors, est-ce que je triche Est-ce que je ne triche pas euh, Est-ce que... Je ne sais pas. C'est un jeu vraiment assez inattendu pour moi, en tout cas. Mais les auditeurs assidus de l'émission sauront de quoi il s'agit. Parce que c'est un jeu qui est sorti de nulle part, il y a quelques semaines à peine. Et c'est un jeu... Mobile, qui est encore en bêta. Alors, est-ce qu'il est sorti en Chine Il est disponible en Chine et c'est un jeu mobile. Est-ce que vous, <rire> vous savez duquel il s'agit
0: En fait, toi, tu triches pas dans le passé, tu triches dans le futur.
2: C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Euh, c'est. Euh... Je te donne une chance de trouver, Jika. Il est, il est en bêta mais, partout dans China le monde pas du tout non pas du tout il est en, en ouais. bêta partout dans le monde et il est disponible officiellement en Chine parce que je crois qu peut-être qu'il ne pourrait pas être disponible s'il n'était pas sorti en Chine bref peu importe c'est Wild Rift League of Legends mobile ah mais oui monsieur et Et, est, je savais pas que c'était un jeu chinois. Non, c'est développé par un studio chinois. Non, non, non. c'est développé par Riot, mais oh, je, je cherchais juste.. C'est ah oui, pour l'idée oui, oui. Oui, de non, dire est-ce qu'il est, est, qu il il est sorti Riot. ou pas. Il est sorti en bêta, oui, je pardon. crois, en, oui, oui. en 2020 quelque part. Il est sorti en Occident. Euh, en bêta en octobre je crois euh, officiellement, enfin bref il ouais. y a une histoire de sortie, je ne sais pas s'il si est officiellement sorti ou pas, s'il est peut-être même sorti en bêta en 2020, j'en sais rien, mais il n'est pas officiellement sorti, euh, mais il est, il est dans la pratique, okay. il est sorti et comme vous trichez aussi euh, et, et que bon, je me dis il euh, n'y a pas de raison, peut-être que je le mentionne, je ne sais pas si c'est vraiment mon jeu, mais il sortira l'année prochaine, il faudrait en mais reparler l'année prochaine. Mais bon sang, enfin, un MOBA, j'ai jamais joué à un MOBA de ma vie, si j'ai joué un petit peu à Heroes of the Storm, mais c'est tout. League of Legends, mais... Pff, je crache par terre, là <rire> En mentionnant le, ouais, le nom de Liam pas, li pas, 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 pas plus éloigné. Euh. Mais c'est ça. Ouais, ça Et, et alors, il y a eu la sortie de Arkane, la oui. série, qui a, qui a transformé mon monde, mais complètement. Et j'en profite pour euh, redire aux gens, d'une part, allez écouter Super Laser Punch, parce qu'on en parle à un moment, et on a aussi fait les reviews de euh, Hawkeye, euh, Spider-Man, euh, euh, No Way Home, enfin bref, tous, tous ces films et ces séries que vous adorez. Donc Super Laser Punch et Arkane, il y a quelques semaines, mais, pour moi, cette série m'a intéressé à l'univers de League of Legends et j'avais pas envie de lancer le jeu sur PC parce qu'en plus les parties sont plus longues, etc. Mais sur mobile, je me suis dit « Allez, je vais tenter ». Et bon sang, mais il m'a aspiré ce jeu. Les parties sont beaucoup plus courtes, mais la, le fun des MOBA est toujours présent et la profondeur euh, du gameplay est toujours présente. Et euh, parce que c'est sur mobile, on peut y jouer un petit peu n'importe où, n'importe quand. Il euh, y a plein de personnages, les animations des persos de présentation sont euh, hyper attrayantes. Euh, les, les persos sont fun, c'est un univers héroïque euh, fantasy qui me parle en ce moment. Euh, le gameplay est très précis, très profond, on peut apprendre beaucoup de choses. Enfin, c'est une surprise totale et en trichant, j'ai envie de le mettre dans ma liste et peut-être même en premier dans ma liste. Et Alors qu'il y a, y, a, y a, je ne sais pas, un mois, euh, j'en je avais, en avais entendu parler, mais j'avais aucune envie d'y jouer. Et en plus, sur mobile, euh, j'avais eu des petits indices, comme je le répète dans l'émission, avec Diablo Immortal, qui était vraiment réussi sur mobile quand j'ai testé la bêta il y a un an. Mais là, c'est la confirmation que ça peut fonctionner. Et, et vraiment, c'est un jeu au même titre qu'il peut euh, être euh, un jeu de qualité sur euh, une autre plateforme, sur mobile, on est vraiment à un niveau absolument, euh, un, 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 comment dire, un niveau inattaquable. C'est un vrai bon jeu pour euh, joueurs, corps, euh, console, PC que, que les gens peuvent apprécier. Donc euh, voilà, le... le, le le ciel m'est tombé sur la tête euh, les chiens et les chats euh, mmh. dansent ensemble euh, je joue à Wild
0: <rire> je, je te trouve quand même très fort Patrick parce que depuis le début tu dis est-ce que je peux tricher et en posant la question il nous a fait toute la review de son jeu donc maintenant on plus le choix
2: <rire> c'est un petit peu ça euh, ouais, je, suis, je suis
3: quand même un peu déçu de, de, de ça, bah, tout ça Patrick hein, t'as changé hein. <rire> Moi, franchement, je suis pas sûr de continuer à rendez-vous jeu l'année prochaine avec tout ça hein, que je commence à Écoute... par parler de on ne pas s'entendre.
2: Ouais, je, je comprends. Je comprends moi-même. Avant d'avoir vu la lumière, j'aurais eu la même réflexion. Mais je vous encourage, je vous encourage à, à le tester. Même si vous pensez que ce n'est pas pour vous, vous risquez de, de, de vous surprendre vous-même. On a des petits euh, chats, dans les, enfin, des channels dans le Discord où on s'encourage se, les uns les autres. Donc, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez tester avec nous. C'est euh, un, un truc de groupe qui est vraiment fun. Donc, essayez-le, essayez-le, Wild Rift. Ça ne ça, ça coûte rien, littéralement. Donc, euh, mais vraiment... Du coup, c est, c est,
3: tu dis que c'est en bêta, mais euh, si, si, si je vais jouer là, sur, sur un iPhone, je peux le choper direct
2: Oui, 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 oui. C'est une bêta il faut, ouverte. Il a un accès spécial. Non, 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 c'est une oui, bêta ouverte. C'est pour ça que je dis... C'est ça, c'est ça, ça. Il a, il a le... Okay, le il, il, je oui, crois oui. qu'il ne mentionne même pas que c'est une bêta. C'est juste qu'ils n'ont pas annoncé qu'il était sorti officiellement. Oui, oui. Donc... Euh, okay. Il y aura du contenu en plus, et j'imagine, ça va être enrichi ah tout le temps. À mesure. Non, non, mais tout le temps, il est sorti, le jeu. En oh pratique, ouais. il est sorti, tu vois. Ils ajoutent des héros tous les mois. Enfin, non, il, okay. est, il y a des, des events tout le temps, il est sorti. C'est juste qu'il n'y a pas le, le tag la date eh ben, de sortie tu sais quoi, officielle. Je suis actuel... Je suis actuellement en train de le télécharger. Je, je, je dis pas que je vais le lancer, mais <rire> il, sera, il, il sera sur mon téléphone. <rire> Super. Bah écoute, euh, je suis, j'ai très hâte d'entendre ce que tu, ce que tu en penseras euh, en 2022. Je vous, ouais. je, je, je continuerai à surveiller. Euh, bah voilà donc euh, ça fait beaucoup de choses différentes on va faire un tout petit détour par les jeux des auditeurs et puis on déterminera notre gothi de l'émission euh, j'y soupir pour les jeux des auditeurs je comprends hein, c'est euh, non, non non
3: non, ça... non, non je, en fait j'allais dire euh, -ce que en fait bon ok on, 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 on est tous d'accord pour dire que c'était pas l'année la plus dingue et tout mais au moins ce qui est cool c'est que là il y a une variété de jeux dans nos listes euh, vraiment entre, entre les jeux indés chez, chez Trinity des, des AAA des WA AA, je trouve qu'il y a quand une, un beau brassage de, de jeu, c'est simple, c'est cool.
2: Ouais, complètement, complètement. C'est ce qu'on disait au début, ça a mis la lumière au lieu d'avoir. Euh tous euh, jouer à euh, Horizon ouais. Forbidden West et euh, Elden Ring, euh, comme ça oui, sera voilà. peut-être le cas l'année prochaine. Bah, on, a, on a différentes choses et, et ça va dans tous les sens. Quoi. Mm. Euh, donc chez les auditeurs, on a fait un petit sondage, comme d'habitude, on a eu quelques centaines de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au sondage des années précédentes, eh ben, ça reflète ce qu'on disait, il y a beaucoup moins d'unanimité, il y a plein de jeux différents. Et quand on prend les premiers, ils ont une part des euh, votes. Bon Beaucoup plus réduite, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des 40% de gens qui ont voté pour tel jeu, là on est à 15, 10, euh, 10%. La liste, si on demande de choisir un seul jeu, c'est, euh, bah je vais vous la donner, It Takes Two, Forza Horizon 5, qu'on n'a pas du tout mentionné, Returnal, qu'on n'a pas mentionné non plus, Deathloop, qu'on n'a pas mentionné, Psychonauts 2... Euh, Uh, Outer Wilds et Cause of the Eye et R Ratchet and Clank, Clank Rift Apart. Ça, si on choisit un seul jeu. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on choisit cinq jeux, eh ben les les choix sont. En, en partie euh, comparable, bon pas tout à fait. On a It Takes Two qui gagne aussi avec une, euh, une, quelque chose comme 40% des votants qui l'ont qui choisi. Euh, Forza qui est aussi présent, presque à égalité avec It Takes Two, qui est plus représenté quand on en choisit plusieurs. Kena qui fait son entrée, Metroid Dread aussi, Danny serait content, Deathloop qui revient et euh, Age of Empires 4. En plus de Returnal, euh, Age of Empires et Returnal sont presque à égalité quand on choisit cinq jeux, ce qui, bien sûr, aplatit un petit peu euh, le vote. Mais It Takes Two, du coup, euh, que seul Esca a mentionné, est complètement le jeu des auditeurs. Hein. Je crois que ça fait partie des trucs où, si on y a joué, ben, on, on a une expérience qui est un petit peu différente. Euh, pour les jeux que vous ne voudriez pas oublier... Que vous ne, vous, dont vous pensez qu'il ne mérite pas forcément sa place sur le podium, mais que vous les mentionnez quand même. Et eh ben là, c'est encore plus euh, étalé sur tout. Genre, il n'y a pas un seul jeu qui a eu, qui a eu plus de 5% des votes. Euh, si, peut-être il y a, y a eu Deathloop et euh, Ratchet Clank, mais après, c'est tout en dessous de, de 5%. Et il y en a des tonnes. Ça va de Resident Evil à bah, encore It Takes two, euh, Forza, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu plus gros Age of Empires, euh, Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Enfin, il y en a plein, plein, plein euh, qui sont, qui sont cité, euh, Guardians of the Galaxy, tiens, qui a eu quelques votes aussi, donc c'est un petit peu euh, tous les jeux qui sont mentionnés, et enfin, le jeu que vous avez détesté ou qui vous a horripilé, mais que vous avez peut-être un petit peu bien aimé quand même, alors là, il y a un grand gagnant, euh, qui est encore à une quinzaine de pourcents de votes, hein, donc c'est pas aussi éclatant que ça aurait pu l'être les années précédentes, mais 12 Minutes dont on n'a pas du tout parlé, mais euh, ah qui là, est...
4: Ouais. <rire> alors, alors, moi, je n'ai pas cité, mais en fait, j'avais mis des mentions spéciales que j'ai complètement oubliées. J'avais mis Forza et j'avais mis 12 minutes. Mais ouais. euh, 12 minutes, parce que pour moi, il ne peut pas être Gauthier, mais il était quand même très bien, mais il m'a trop énervé, en fait.
2: Ouais. <rire> ça, ça correspond tout à fait à ce que disent les auditeurs. Euh, 12 minutes, c'est le jeu dont on a le plus, qu'ils ont le plus mentionné pour ça. Et le deuxième c'est Back for Blood, je pense qu'il y a eu euh... ah, au début aïe, aïe, aïe. Ouais. <rire> Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aïe, 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 aïe. Euh, même s'il y a des gens qui l'aiment bien, hein, mais je crois que, comme on pouvait le craindre, sur la durée, ça a pas ça l'a pas trop fait. Il y a aussi Far Cry 6, euh, quoi d'autre. Pokémon Unite, euh, que moi, j'ai trouvé plutôt sympa, mais qui a été mentionné. Et euh, Metroid Dread, qui, dont la difficulté, je crois, les, les pics de difficulté, comme le mentionnait Danny, étaient un petit peu frustrants pour certains, euh, même si le jeu reste très, très bon. Euh, les gens mentionnent aussi euh, Resident Evil, Village comme un jeu qui les a énervés ou horripilés peut-être parce que ils sont team pétoche comme Eska et moi ils ont trop Donc, peur ouais. c'est ça <rire> exactement et puis enfin mmh. dans le champ libre euh, vous avez mis quelques commentaires d'abord où est la Switch Pro annoncée me demande-t-on, bah, elle est sortie c'est la Switch OLED euh, c'est pro l'OLED, c'est complètement ça c'est la console qu'ils avaient euh, prévue, euh, quelques commentaires pour mentionner le, le Game Pass euh, et le travail de Phil Spencer, il faut avouer que il a quand même réussi à réhabiliter l'image de la Xbox et même à créer une, un attachement à la marque et au Game Pass euh, qui est en train de pousser toute l'industrie à, euh, euh, à revoir la manière dont ils font les choses. Euh, ça, c'est notable aussi encore plus sur cette année peut-être que les années précédentes. Euh, des compliments sur l'after show. Merci beaucoup sur l'after show et euh, sur les, le, le, le Twitch qu'on fait désormais pour la plupart des épisodes. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Visiblement, ça plaît. Euh, des commentaires gentils aussi qui disent on aimerait faire tous les jeux, mais grâce au rendez-vous jeu, c'est comme si. C'est presque pareil. Merci. Vive le patrixme. Il y a des gens qui, qui suivent bien, tu vois, le patrisme, c'est une doctrine extrêmement importante. Patrick Président, merci, merci, euh, j'attends vos votes. Pizza Ananas, il y a des gens qui y sont encore. Clink Patrick, et tu mérites le café que je ne bois pas, votez Patrick, je vais me pencher sur la question du café au mois de janvier. Merci à vous tous. Et puis, la conclusion, c'est un truc dont on parlera peut-être dans un prochain épisode. Euh, une bonne année en attendant un 2022 record. Ils ont déplacé Noël 2021 en février 2022. C'est un petit peu ça. Euh, L'année la, prochaine risque d'être absolument explosive. Rien qu'en regardant la première moitié d'année, c'est euh, absolument hallucinant. Et il y a d'autres choses qui arrivent en fin d'année. Donc euh, oui, 2022 ça risque d'être quelque chose. Mais et du coup, ça nous laisse notre, euh, notre euh, choix cornélien, encore plus cornélien que d'habitude. Quel est le gothi de l'émission Je sais. Alors, vous voulez que je vous relise les goti de chacun et puis on peut, on peut décider ensemble Allez. Ouais, vas-y, parce que comme, comme il y a beaucoup de jeux, cités euh... Ouais, c'est pas ah. évident. Alors, les goti de Danny, Super Mario 3D World et Bowser's Fury, Metroid Dread, New Pokémon Snap, Enfin, Dany de... Bon, bref, New Pokémon.
3: C'est celui-là, Gotti, voilà.
2: Resident Evil Village... Okay, Personne n'a cité sauf lui, mais bon. Ouais, c'est ça. Euh, Resident Evil Village, euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, Pourjika, Diablo 2 Resurrected, Psychonauts 2, Disco Elysium en français sur, sur Switch. Donc, c'est la version euh, spécifique qui est sortie cette année. Euh, Resident Evil Village mmh. encore... Pour Trinity, Resident Evil Village, Little, Little Nightmares 2, Rogue ah, 96, un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, Medieval Dynasty, dead, At Dead of Night, pour Escarina, Tales of Arise, It Takes Two, Loop Hero, Unpacking, Ratchet and Clank, Rift Apart, et pour Patrick, euh, Super Mario 3D World, Bowser's Fury, euh, et Berserk Fury, Death Door, Kenbridge Spirits, Marvels Guardians of the Galaxy et Wild Drift. En trichant un petit peu, j'aurais peut-être pu mentionner Tales of eyes aussi, tellement euh, j'ai apprécié le temps que j'y ai passé. Mais voilà, du coup, euh, des jeux qui ont été cités deux fois. Ouais, je 3 crois, fois a, même. alors il y a Mario 3D World euh, et Bowser Fury qui a été cité par Danny et moi mais Danny n'est pas là pour le défendre donc je crois que ça va être compliqué euh, mais par contre il y a effectivement Resident Evil Village ouais. qui est trois fois dans la liste 3 que sur 5 ouais est-ce que ça fait pas par défaut mais ah moi j'y ai pas joué du tout euh. là, mais nous on n'y joue pas parce que ouais. on a peur ouais c'est ça
0: Ouais, voilà, dans, dans notre fiche mm -hmm. de compétences de perso tu vois il y a tout ça <rire> quoi, <donc> euh... <rire>
2: mais, mais du coup j'ai du mal à en mais voir euh, un autre ouais. quoi. non J.K c'est bah, Je... ça il y a Ratchet plan qui a cité deux fois et
3: qui ne serait pas déconnant de, de, de le mettre mais euh, mais Ouais, c'est pas évident moi je, moi je mettrais quand même plus résidentiel. Le problème c'est que dans les deux cas on est, on, est, on est sur des licences Qui sont hyper installées et sur des jeux ça. Qui sont super efficaces mais qui, qui réinventent pas Non plus la formule quoi Donc euh, c'est dommage, on, on pourrait plus récompenser Un truc un peu plus audacieux mais mais euh, tu vois on, a pas de on, peut, on peut faire à Dead, à dead at Night euh, moi je sais je, je ouais, l'ai mais... chargé là j'ai qu'une envie
2: c'est de. la Et je, peux, je vais pas réussir mais à bon. vous vendre Guardians of the Galaxy je crois c'est un petit peu trop alors compliqué là, non. bah c'est ah, pareil
4: sinon
0: ouais. euh... on met un packing et on en parle plus <rire>
2: <rire> tu sais malgré tout l'amour que j'ai porté pour la preview et la démo, je crois que je mettrais un veto sur un packing pour moi il est pas il est pas assez euh, ouais ouais, il est mais et ça me mmh. fait mal hein parce que je le trouve bien mais enfin euh, ça serait pas un veto mais j'arguerai contre. Donc du coup Resident Evil, Evil 8 Par défaut Village, ça ne que... Bah ouais.
0: C'est ouais. ouais. ah ouais. pratiquement pas, ça a l'air d'être
2: le la meilleur choix. Ouais, bon on est dans le patrixme, hein. est pas, il n'y a pas de démocratie euh, ici. <rire> Mais je crois que votre leader bienveillant euh, va attribuer, va adjuger le prix du meilleur jeu de l'année euh, de l'émission à Resident Evil Village. C'est un jeu que, auquel je n'ai même pas joué, il faudra peut-être que je tente un petit peu juste pour voir à quel point j'ai peur. Mais ouais... Bah donc, euh, motion euh, proposée, est-ce qu'il y a un second pour la motion Resident Evil Village Qui seconde
4: euh, Derrière Resident Evil
2: euh. Non, non, pardon, je veux dire qui seconde la motion qui approuve Resident Evil Village bah, je crois que Ah bon oui, pardon, bah oui, oui,
4: moi j'approuve. Oui, D'accord, approuvé.
2: Approuvé, ah oui, aussi, oui, approuvé et euh, tout le monde a approuvé. Resident Evil Village, bravo On sent l'influence, l'influence du, du, euh, de, de la Trinity. Euh, bon bah très bien voilà, Resident Evil Village, je crois que tout le monde sera d'accord que c'est pas, pas usurpé mais ça reflète aussi cette année euh, si particulière. Bravo à lui, merci à vous d'avoir été là avec nous. Euh, comme toujours, les liens vers vos euh, comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Mythix Trinity pour Trinity, Jika Loret pour Jk et Escarina Underscore pour Escarina. Moi, je suis Note Patrick sur Twitter et partout. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture ce long épisode
0: Bah, je souhaiter de que... bonnes fêtes à tout non,
3: monde Non, bah moi, je vais peut-être profiter... Ouais, bah déjà, oui, c'est clair. Et puis je vais essayer de profiter justement la fin de l'année, pour rattraper des jeux. Ça se trouve, mais mes gotis auront changé, tu vois. Parce qu'en fait, fait. l'année dernière, par exemple, on avait fait des gotis Et entre temps, j'ai joué à, enfin, j'ai fini Cyberpunk et j'ai fini, euh, j'ai fini Scollisium. Et ils auraient dû être dans mes gotis tu vois. Mm -hmm. Donc ça se trouve, mon top va complètement changer au début de l'année prochaine. Il faudra qu'on fasse une, autre, une émission goti en fait en janvier. Et
2: puis, ouais, au pire, on, on, on réattribuera on gothi, complètement. <rire> c'est ça voilà. la difficulté. Hein c'est la même chose pour les Game Awards. Il faudrait les faire en janvier, mais c'est moins excitant, tu vois. On arrive à la de l'année ouais. on fait et en euh, plus on, on enregistre... a genre À, à
3: l'eau fini on n'a même pas parlé tu vois ouais même pas
2: vrai. bon c'est mais c'est ça aussi hein. c'est le fait que il y a aussi il y a eu tellement de jeux comme on disait euh, mmh. c'est compliqué de d'avoir bah, c'est toujours compliqué de jouer à tout mais là comme il n'y a pas de stand out auquel il faut jouer et puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire mais attends une scription t'en as même pas parlé machin bon ouais. euh, oui, bien sûr. Euh... Donc, euh, bah, peut-être qu'il faudrait les faire en début d'année suivante. C'est vrai, ça serait plus logique, mais c'est aussi moins fun. Là, on est vers la, on est quoi, le 17 décembre, quand on enregistre, et euh, oui, on sera bon, publié, on publiera l'émission vraiment vers la fin de l'année, peut-être même, peut même début de l'année prochaine. Donc, entre-temps, peut-être que les choses auront changé. Et eh ben, il faut aller sur Twitter pour nous suivre, pour savoir si on a euh, fait évoluer nos classements euh, entre l'enregistrement le, et la publication. Pour ma part... Oui Non C'est tout C'est fini
4: Ah non, moi je le disais exactement. Et euh, bah si je dois dire un petit mot, euh, juste pour dire que j'ai été ravie de faire cette année euh, avec vous et avec toi, euh, Patrick. C'est vrai. Euh, je suis très contente d'avoir rejoint euh, cette équipe. Euh, les gens sont adorables. Il y a souvent des gens qui viennent du podcast, qui viennent sur ma chaîne. Et ils sont tous hyper sympas euh, et hyper bienveillants à l'image de cette émission. Donc, euh, c'était vraiment un plaisir de partager cette année avec toi. Et euh, et, et pour les gens, bah, merci à vous. Et même si euh, on n'a pas cité votre jeu, et même si votre jeu euh, n'est pas celui acclamé par les foules, continuez de jouer aux jeux vidéo et de vous faire plaisir.
2: Complètement. C'est une magnifique
4: conclusion. Ouais, complètement. <rire> la, la
2: qualité du, de l'univers du jeu vidéo en ce moment, c'est qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc, euh, merci beaucoup pour ces très jolis compliments, euh, Trinity. Merci euh, également à vous de participer. Comme je le disais, c'était une année qui était difficile euh, au niveau concentration pour le boulot pour moi. Et pourtant, c'est resté fun, sympa et j'ai toujours envie de, de faire l'émission. Donc euh, Et c'est grâce à vous, grâce à euh, vous trois et on compte dany aussi parce qu'on est gentil et bien sûr les autres intervenants et les euh, auditeurs qui sont formidables et l'interaction dans le Twitch rend ça encore plus agréable donc euh, un grand grand merci à vous tous et on se retrouve du coup bah, l'année prochaine tous ensemble pour une nouvelle année de, de jeux vidéo qui pour le coup risque d'être mmh. super corsé merci ouais merci à tous Allez, bonne <rire> fête <à> tous. <rire> <rire>